0: Mit der Million im Rücken machen wir heute einfach mal alles anders. Zum Beispiel reden wir positiv über Laufbänder. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommen konnte. Alles weitere im Bestzeit-Podcast von Philipp Wieger und Ralf Scholl. So erstmal sagen wir direkt an dieser Stelle äh, herzlich willkommen äh, zu unserem Gast äh, Florian Neuschwander. Florian, äh, wir haben dich ja aus mehrerlei Gründen äh, heute gebeten, äh, weil erstens äh, hast du natürlich eine ausgewiesene Expertise äh, für Laufen in allen Daseins- und Aggregatzuständen, aber eben auch äh, was Laufbänder angeht. Außerdem bist du natürlich in unserer äh, grandiosen äh, Geschichte des Podcasts immer noch äh, der Highflyer mit deiner Folge. Ne? Also schön, dass du dabei
1: bist. <lacht> Hi. Servus.
2: <lacht> Und äh, auch schön, dass du natürlich immer für so spontane ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, spontane Anfragen bereit bist. Äh, ich glaube, du hattest gesagt, du hast es in der... Äh, in der Folge vor zwei Wochen, muss er da ja gewesen sein, gehört, als du selbst auf dem Weg nach Hamburg warst, dass wir, dass ich ein Laufband jetzt auch in meinem Keller habe und ob wir da nicht mal eine Folge zu machen würden und natürlich haben wir uns da gedacht, wenn nicht, Flo, wen sonst? Man sieht ja bei dir auf Instagram auch gerne mal Videos, wer sich mit dir schon mehr befasst hat, wird auch wissen, dass du schon den einen oder anderen verrückten äh, Rekord, auch Weltrekord, wenn ich nicht ganz falsch bin, äh, schon auf Laufbändern aufgestellt hast. Äh, 50 Kilometer hattest du, ist, hast du den immer noch? 100 Kilometer hast du, glaube ich, noch, ne?
1: Ja, genau, also äh, 50 Kilometer hatte ich mal, der wurde dann irgendwie, das war Anfang von Corona, wurde dann ein paar Mal schon gebrochen und so, der war auch der einfachere, sage ich mal so, und dann genau danach habe ich ein Jahr später, also 2021, dann den 100 Kilometer Weltrekord gebrochen.
0: Ja, das sind äh, diese ganz speziellen Menschen, die äh, auf Laufbänder laufen. Ich habe ja, also hab ja für diese Art des Laufens gar kein Verständnis, also überhaupt kein Verständnis, um es mal klar zu sagen. Ähm, aber da kommen, wir, da kommen wir gleich noch zu. Ja? Wollen, äh, vielleicht, weil wir heute eben äh, auch nicht äh, unseren normalen Vorlauf äh, wie sonst machen, wollen aber trotzdem mal ganz kurz noch auf äh, das eine oder andere zu sprechen kommen. Äh, zunächst müssen wir äh, Philipp nochmal sorry sagen an unsere Community, unser Crush gestern war ähm, also erstens super von euch angenommen, ja, ähm, es haben wahnsinnig viele Leute mitgemacht, das hat total Spaß gemacht, also vielen Dank dafür. Es äh, waren ein paar technische und logistische Probleme zu lösen, die haben sich im Laufe des Sonntags ergeben. Äh, war sicher für alle ein bisschen nervig, für uns ehrlich gesagt auch, aber wir haben es dann äh, tatsächlich nachher halt gesettelt. Und tatsächlich hat mir gestern Abend noch eine Frau geschrieben, die unbedingt noch teilnehmen wollte und das auch noch geschafft hat, auch wenn es ein bisschen Assistance noch bedurft hat. Ja, aber so ist das, wenn man neue Sachen anfängt und ausprobiert.
2: Genau, also da vielleicht nochmal kurz zur Einordnung äh, für manche, die es jetzt nicht mitbekommen hatten, also ähm, dieses Crush-Feature ist ja auch erst seit dem letzten Update in der Enduko-Trainings-App äh, integriert. Ähm, ich habe so äh, rausgehört, auch dass natürlich äh, in der Größenordnung, in der wir das jetzt versucht haben, das bislang äh, noch nicht äh, erprobt wurde, weil üblicherweise ähm, diese Crush, das Crush-Feature ja mal, für, für einen Freundeskreis gedacht war, die vielleicht nicht zusammen trainieren können, dass man gesagt hat, hey, wir setzen uns am Wochenende eine Challenge, du halt in Köln, ich in Regensburg und Flow in Incel und dann gucken wir mal, wer 10 Kilometer oder was auch immer, 6,66 Kilometer schneller rennt. Nachdem ja dann schon wir Zuschriften bekommen haben, glaube ich, am Freitag, dass, sie sich, dass die Leute sich nicht mehr anmelden konnten, weil es da ein Teilnehmerlimit einfach automatisch in der App gibt für 100 Personen, mussten wir erstmal gucken, dass wir das da irgendwie rausbekommen. Es waren jetzt ja, glaube ich, um die 200, glaube ich, die sogar mitgemacht haben, knappe 200 meine ich. Und das hat dann wiederum die App und auch, ich glaube, die Server vor gewisse Probleme gestellt, dass alles... Hochzuladen. Ja, dafür sorry natürlich von uns. Ähm, ich denke, da werden wir zukünftig wird das natürlich alles da dementsprechend weiterentwickelt und äh, mal gucken, ob wir da nochmal was hinbekommen. Uns hat auf jeden Fall gefreut, dass so viele von euch da Bock erstmal drauf hatten ähm, und ja, äh, mal gucken, was wir da draus äh, zukünftig vielleicht noch machen. Vielleicht ja sowas ähnliches wie unsere Strava-Challenge, dass wir da zukünftig mal auch ein paar Preise oder sowas ähm, ausloben können und zwar natürlich nicht für, wer rennt am schnellsten, das ist ja dann fast immer ein bisschen langweilig, sondern ähm, da müssen wir uns einen anderen kreativen Modus überlegen, aber ja, das so ein bisschen als Hintergrund für euch nochmal, für diejenigen, die da mitgemacht hatten, ähm, hat uns auf jeden Fall gefreut, dass ihr das auch gerne auf Social Media geteilt habt, aber ja, das dazu.
0: Ja, äh, Flo, ich weiß nicht, hast du schon mal so Aktionen gemacht, die dann äh, schiefgelaufen sind? Ich meine, die, die größte virtuelle Laufveranstaltung, die du ja mitgemacht hast, ist Wings for Life World Run, nur das ist halt ja, ja mit sehr viel Aufwand äh, produziert. Ja. Da mach noch ein paar mehr das ja. 200 mit.
1: Ja, tatsächlich bei Wings for Life hatte ich 3.800 im Team. Das war so mein größtes Team. Und wow. tatsächlich habe ich äh, im jetzt letzten Silvester habe ich auch so eine Aktion gemacht, ich dachte, ich ja, ich mache auch einen virtuellen Silvesterlauf, weil hier vor der Haustür irgendwie war keiner. Und dann hatte ich tatsächlich auch über Social Media, über meine Kanäle halt, so einen virtuellen Silvesterlauf quasi selbst veranstaltet und das war dann auch ähm, ziemlich herausfordernd, weil am Ende haben halt knapp äh, 1000 tatsächlich mitgemacht und irgendwie musste ich dann halt, eine oder wollte ich eine Rangliste machen und da kamen halt von überall die Zeiten reingeflattert, halt von Facebook, Instagram, keine Ahnung wo. Und ich musste es dann alles irgendwie in eine Reihenfolge bringen. Das war halt dann schon ein bisschen krass. <lacht> aber am, am Ende hat es dann wie bei euch dann auch ähm, funktioniert irgendwie. Ja, also das äh, hatten wir
0: ja schon mal über Strava, da ist es ein Hauch einfacher, aber wir haben uns da bei Strava, Philipp, du erinnerst dich, äh, haben uns auch wochenlang vorher einen Kopf gemacht, wie man es halt hinkriegen kann und ja, machen total. kann und ja, äh, wie kriegt man die Community am besten zusammen, weil es nicht ganz so einfach ist, du kannst nicht einfach Leute da enden, äh, das ist nicht ganz trivial alles, wie man es sich <lacht> vorstellt, ja. Es ist immer noch am einfachsten, sich irgendwo zu verabreden und loszulaufen. Geht ja. immer noch einfacher. Ja. Auf jeden
2: Fall. Das stimmt natürlich. <lacht> ähm, auch wenn da natürlich äh, regional was, äh, manchmal ein bisschen ähm, Schwierigkeiten vielleicht mit sich bringt. Zumindest auf der Größenordnung ist mit 1000 Personen. Es ja. sei denn, wer weiß, äh, vielleicht ist der Flo auch demnächst als, äh, äh, wie soll ich sagen, Organisa Organisator von Sportevents im Einsatz. Ähm, und in insel gibt es demnächst den äh, neuen Silvesterlauf, der Trier battlen wird, wahrscheinlich oder so, ähm, von der Teilnehmer-Zug. Teilnehmerzahl.
0: <lacht> <lacht> Ähm, naja, obwohl in Insel hast du ja immer das Problem, dass Schnee liegen könnte. Ne? Dann ist es ein Langlauf.
1: Ne? Ja, ja, da ist, ähm, ich warte schon auf dem Steh, ich will die Skier anschnallen. Aber. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
0: ähm,
2: Flo, weil du gesagt hast, du hast es gehört oder mitbekommen, dass wir über Laufbänder gesprochen haben in, äh, im Zug. Und zwar auf dem Weg nach Hamburg. Was hast du in Hamburg gemacht? Ich weiß nicht, das wird auch nicht jeder von uns mitbekommen haben, aber es sah auf jeden Fall ja zumindest aus der Ferne nach äh, sportlichen Aktivitäten aus.
1: Ja, genau, ich war in Hamburg äh, für On. Mein Sponsor und ähm, da wurde ein neuer Schuh vorgestellt, der Cloudflyer 4 und ja, ähm, haben wir so also einen kleinen Community Run gemacht, also durch äh, Hamburg gelaufen und ich habe die Zeit auch genutzt, dann die freie Zeit, um halt selbst noch ein bisschen zu trainieren. Ein
2: paar Segmente zu holen, wahrscheinlich äh, um die Alster?
1: Ja, ja, genau. Also das Highlight ist immer um die Alster halt einmal rum. Kennt ja vielleicht jeder, der in Hamburg schon mal war, ist irgendwie immer an der Alster entlang. Da gibt es auch so ein paar Segmente noch vom Hamburg Marathon. Da habe ich dich auch in irgendeiner Liste da gesehen, glaube ich. Und äh, Hendrik Pfeiffer und so. Also ist immer ganz cool. Und um die Alster rum ist sowieso sehr schön.
0: Ja, wo wir bei äh, Hendrik Pfeiffer sind, können wir noch einen kurzen Blick äh, auf den äh, New York Marathon zurückwerfen. Ja, auf jeden ja Fall. Ähm, weil ähm, Hendrik hat ja angekündigt, okay, ich gehe trotzdem nach äh, New York, obwohl er ja nicht ins Elitefeld reingekommen ist und hat heute morgen noch mal kurz nachgelegt, ja, ähm, auch äh, na, so ein bisschen äh, den Finger in Richtung der Veranstalter ich gezeigt,
2: weiß,
0: ja. ja, aber ja. Er, er schreibt ja zu Recht, äh, mit der Form, die er hatte, ja, und das äh, lässt sich ja relativ leicht nachvollziehen, äh, hat er eine sehr gute Chance gehabt, äh, Top 8 zu werden, äh, das ist äh, noch keinem deutschen Läufer in den letzten äh, Jahren gelungen, ähm, Arne Gabius war relativ nah dran, bei Top 10 war er relativ nah dran. Aber ja. ähm, ich, ich hätte ihm das wirklich auch, auch äh, zugetraut. So hat er halt die, äh, die Nicht-Elite-Konkurrenz gewonnen. Ja, das sah längst auch ganz cool aus, weil du da dann, wenn du 22 genau, ja. in dem Bereich da bist du halt völlig alleine beim New York-Marathon mit 50.000 Startern. Ähm, das ist auch jetzt nicht so uncool, muss ich sagen. Ja, äh, auf der anderen Seite, klar, wenn du, wenn du weißt, dass du was drauf hast, und dann bei so einem renommierten Lauf in den Top 8 kommen könntest, dann, ähm, ja, dann, dann kann ich verstehen, dass er ein bisschen äh, ein, ein weinendes Auge hatte. Obwohl es ja wohl äh, extrem schwül gewesen sein muss. Ja. Ein, ein guter Freund von mir ist dort gelaufen. Ähm, der sagte auch, es war schon richtig warm. Ja. Morgens schon irgendwie 15, 16 Grad. Und da ist es normalerweise eher so Richtung Freezing Point. Mhm. Man äh, rüberfährt auf die andere Seite. Ich weiß nicht, Flo, bist du schon gelaufen in, in New York?
1: Nee, nee, aber das wäre auch noch so ein kleiner Traum. Also da muss man eigentlich ja, mal dabei sein. Also ich finde es auch so sehr schade, dass dann dass Hendrix als, als deutscher Meister da nicht ins Elitefeld reinkommt, ist ja halt schon irgendwie krass. Also. Ja, das ist wirklich Ahnung. immer
2: ein bisschen äh, Politik, die damit reinspielt. Äh, da kennt man ja schon manche Geschichten äh, aus der Athletenszene oder Profiszene, äh, wo dann, äh, sagen wir mal, manche Manager besseren Draht zu den Veranstaltern von großen Events haben und manche nicht. Also für euch zu Hause nochmal, ja, wir haben in der Regel den großen Luxus, dass wir in jeden Marathon reinkommen, wo wir reinkommen wollen, so last minute, aber es hilft uns ja meistens dann nicht so viel, wie wir es bei Hendrik gesehen haben, wenn du dann aber halt auch nicht Teil dieses Elitefelds sein darfst. Und zumindest bei den US-Marathons und auch in London ist es ja so, äh, dass eben das Elitefeld sozusagen mit einem Zeitvorsprung startet. Also selbst wenn du einen normalen Startplatz bekommst, dann hast du ja keine wirkliche Chance mehr, deine Bestzeit anzugreifen als Solo-Renner sozusagen. Ich bin mir sicher, das war für Hendrik trotzdem eine coole Erfahrung, in New York so mal zu laufen, auch ohne Druck und so. Und dann kann man natürlich das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen mehr aufsaugen und genießen. Aber natürlich ist es nicht das, was er wollte. Er hat ja vor einigen Wochen bei uns hier im Podcast schon gesagt, dass New York ein großer Traum natürlich wäre, da im Elitefeld zu starten. Und wenn das dann aufgrund von... Ja, weil man vielleicht ein bisschen später dran war oder wie auch immer nicht funktioniert. Ich denke mir dann immer, einer mehr oder weniger bei diesen 30 oder was auch immer Leuten, die da starten oder 40, das macht ja sie fett wahrscheinlich. Andererseits, wahrscheinlich haben die 100 solche Anfragen und dann ist immer die Frage, wo zieht man da einen Schnitt? Es ist natürlich trotzdem für Athleten einfach immer frustrierend, wenn das dann nicht funktioniert und ich denke mal mit der. Kombi jetzt auch hier nochmal, wie gesagt, die 2 er zeit aus Frankfurt, eine Woche später jetzt trotzdem hier ähm, für einen, wie er das im Vorfeld, glaube ich, beschrieben, er wollte eigentlich einen Funrun oder sowas machen, also er hat ja was von 2,30 geschrieben, das ist ja schon was anderes wie 2,30, vor allem bei den Bedingungen und äh, bei dieser Strecke, also das zeigt ja auf jeden Fall, dass der sehr, sehr fit ist und da verstehe ich natürlich auch den Frust, äh, den Frust der da äh, ja auch äh, so ein bisschen aus ihm spricht und dass er ja auch mal äh, via Social Media an den New York Marathon adressiert hat, ist ja auch vollkommen okay.
0: War jetzt sein fünfter Marathon in diesem Jahr, ne? nur mal so nebenbei. Ja, nur mal vor, für the Man ja. vergisst schon
2: wieder, dass er Köln ja noch für seinen Freund äh, Tobias Blum zum genau. Abschiedsrennen äh, genau. ihm gepaced hat, aber ja doch auch durchgelaufen ist. Also in das 2016. ist auch eine, eine krasse äh, Akkumulation von, von Rennen dieses Jahr äh, begonnen mit Hannover, deutscher Meister, äh, auch äh, zwei was war's 2, 59 sogar meine ich noch also war knapp unter der 211, dann EM nach Corona, EM in, in München, Köln durchlaufen, jetzt nochmal mal die 211 äh, 28 von Frankfurt und jetzt noch New York. Also ja, bin gespannt, vielleicht, vielleicht Vielleicht läuft er noch Valencia Anfang Dezember. Ich, ich habe ihn, hab ihn heute <lacht> Morgen angeschrieben, weil ich mich
0: gefragt welcher jetzt der Nächste wäre. Ob die in den nächsten zwei Wochen noch irgendwas ist. Er hat noch nicht geantwortet. Gut, es ist noch Nacht in New York. Ja. Also Flo, du hast ja auch keine Angst vor langen Distanzen. Hast du mal so, so, so eine Abfolge von, von langen Wettkämpfen in Folge gemacht? Das ist ja für Flo normale Trainingsläufe. Das ist einfach flutziger. Da zuckt er ja gar, gar nicht mit, äh,
2: mit der Schulter. Um, also, ja hier.
1: Nee, aber... Ähm ja, ich habe mal einen Halbmarathon, kann ich mir erinnern, einen Halbmarathon sonntags gemacht in Trier, Halbmarathon gewonnen in 1.08 oder so. Oh. Und bin, bin dann sechs Tage später da Vize-Weltmeister im Ultratrail geworden. Aber gut, das, war, Krass, dann
0: war, das so, war das ja nur die Vorbelastung, das verstehe ich ja noch. Das war die
1: Vorbelastung, genau. <lacht> und dann irgendwie drei, vier Tage pausiert, nochmal klar Warm-up irgendwie vorher, ein, einmal gejoggt, kurz vorher mit ein paar Steigerungen und dann. Wurde ich Vize-Weltmeister am ultra -Trail. Das war, ich glaube, 2013. Ja, so Sachen halt immer mal so Vorbelastungen. Wir haben die Woche vorher Zehner, aber jetzt so zwei Marathons. Doch, ich kann mich an einen noch erinnern. Das war, ich glaube, Bonn. Bonn. In Bonn bin ich mal Halb äh, Marathon meine Bestzeit gerannt, 2020. Und eine Woche später war, glaube ich, wie war Westmarathon oder so. Und den habe ich auch Woche später gewonnen. Das war auch so. Aber da Woche kann ich mich sogar dran erinnern,
0: glaube ich. Ja, genau. Da haben Ein wir auch gesagt, zwei ja, wieso, wieso waren. startet der jetzt hier wieder? Der war doch in Bonn schon. Ja. Genau. So was, ja.
1: Genau. Aber
2: vor allem, das war bei äh, Flo ja zu den Zeiten übrigens noch ohne Karbonschuhe. Ähm, ich will jetzt hier gar kein Fass mit Carbonschuhen aufmachen. Ich, äh, das wird sie nicht mehr aufhalten lassen. Ich bin da jetzt grundsätzlich auch hier überhaupt gar nicht dagegen eingestellt. Das macht ja auch Bock, mit denen zu laufen. Da gehöre ich auf jeden Fall auch zu den Fanboys dieser Schuhe, auf jeden Fall. Ähm, aber was ich damit eigentlich nur ausdrücken möchte, ist, dass die die Erholung, die Regeneration von Marathons früher ohne Carbonschuhe muskulär äh, sicherlich eher sehr viel schwieriger war, als das jetzt heute vielleicht der Fall ist. Ähm, insofern ähm,
1: da wäre ich ja. Olympianorm gerannt damals.
2: <lacht>
1: das hört sich wiederum ein bisschen an wie bei der Runners World,
2: wo gerne mal dann irgendwelche Hochrechnungen angestellt waren, dass die Leute alle zehn, zehn Minuten schneller gerannt werden. <lacht>
1: nee, zwei, drei Minuten vielleicht. <lacht>
0: nee, das aber schon. Also läufst, ich glaub, du jetzt, läufst du jetzt in carbon schuh
1: Ja, aber eher selten, muss ich sagen. Also wenn mhm. ich schnelle Einheiten mache, tatsächlich ziehe ich halt einen on cloud an oder so. Halt, ähm, ja, eigentlich hauptsächlich bei Intervallen, aber die normalen Läufe im Gelände und ja. sowas laufe ich eigentlich alles mit normalen Prost. Schuhen. Äh, ja. Weil es Macht laufen glaub, ist Sinn. halt. Ja. Und auch jetzt gerade eben war ich im Laufband tatsächlich, obwohl draußen schönes Wetter ist, schnell mal eine kleine Einheit gemacht und da bin ich eigentlich mit einem normalen Schuh auch gelaufen, ja.
2: Aber hier gleich interessant, können wir mal hier ähm, kurz einen Blick werfen. Hier, sonst findet natürlich logischerweise sehr viel äh, Adidas äh, Inhalt logischerweise statt, nicht zuletzt, weil ich ja da auch irgendwie halt nah dran bin und, und viel, viel mitbekommen, auch was da hinter den Kulissen vorgeht, muss man aber auch mal sagen, On hat ja jetzt die letzten Jahre wirklich sehr äh, stark auch nachgezogen, ähm, was auch dadurch auffällt, dass ja der Athletenpool, ähm, ich würde jetzt mal sagen, seit, du warst ja einer der, finde ich, ersten, ähm, der bei On dabei war, den ich jetzt so in meiner Bubble hatte. Und schon Lange. ich muss, da korrigiere mich gerne, wie viele Jahre das schon sind, aber so seit zwei, drei Jahren haben die ja auch nochmal richtig Gas gegeben, ähm, was ihre ja. Teams auch hier in den USA anbelangt, jetzt aber auch in Europa wird so ein Team nochmal aufgemacht, äh, im, im, im Bahn- und aber auch im Straßenlaufbereich, äh, Schuhentwicklung hat man gemerkt, wurde nochmal echt extrem Augenmerk drauf gelegt hier, ähm, Tadese, äh, Abraham Tadese, der äh, mit dem ich im Frühjahr noch in Kenia war, ist jetzt seit, glaube ich, ein, zwei Jahren bei ON, ist jetzt äh, für mich tatsächlich fast ein bisschen überraschend, weil der ist auch schon 41, 40, 40, glaube ich jetzt. 40, ja, ja, 41, ja, genau mhm. und ist jetzt den Schweizer Rekord nochmal über Marathon gelaufen mit einer 2,6 dieses Frühjahr. Also das kann ja nicht, also die Schuhe sind ja offensichtlich auch nicht verkehrt, muss man sagen, sonst würde das ja alles so nicht gehen. Und dafür, dass die finde ich vielleicht manchmal noch so ein bisschen als Fashion- und Lifestyle-Schuh so ein bisschen abqualifiziert wurden, haben die ja glaube ich echt die letzten paar Jahre auf jeden Fall nochmal gute Antworten gegeben.
1: Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich meine, jeder Hersteller muss halt gucken, dass er da vorne irgendwie dabei ist und so und sichtbar. Und äh, genau, Tadesse hat halt auch eine Cloud-Boom-Variante äh, getragen. Die ist noch nicht auf dem Markt, aber die hat ja angehabt, wie auch hier bei dem Ironman-Projekt, wo äh, Blumenfeld da unter, mhm. was hat der gehabt, äh, und Nikola Spierig, die haben mal den Schuh getragen, den ganz schnellen. Von daher, ja, man muss halt gucken, ja, dass man da vorne dabei ist und jetzt. Auch bei der, jetzt war ja Berglauf-Weltmeisterschaft, Trail- und Berglauf-WM jetzt am Wochenende auch. In Thailand, war das das? In Thailand, mhm. genau.
2: Ja. Mhm. Und
1: dann haben wir auch die ersten, tatsächlich erste Frau und erster Mann getragen.
2: Aber ja. das ist dann, also macht, äh, da bin ich jetzt einfach noch nicht äh, so nah dran, logischerweise. Ähm, die sind auch im Trail-Bereich aktiv, also dass sie wirkliche Trail-Schuhe äh, machen.
1: Ja, ja, ja. Wobei, ja krass. Krass. wobei, muss man sagen, die schnellen Kenianer, wenn es eine einfache Trailstrecke ist, laufen die als Straßenschuhe. Straßenschule, ja, okay, okay. Es mhm. kommt dann auf die Strecke an.
0: Ja. Genau. Ähm, wo gerade Tadessa Abraham gesagt hat, der ist auch in New York gelaufen gestern, aber ist, glaub ich glaube nicht ins Ziel gekommen, wenn ich das richtig ähm, überrissen habe, muss ich aber nochmal nachgucken. Kiro D'Amato ist da übrigens auch nochmal gelaufen, die ja in Berlin schon gelaufen war und WM gelaufen war und amerikanische Quali gelaufen ist. also Die ist auch viel gelaufen. Das hat
2: mich aber ja. auch ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, also ich schätze mal, der Paycheck wird ganz gut gewesen sein, vor allem für eine US-Amerikaner, davon kannst du ja ausgehen. Ja, ähm, weil ich glaube Sarah Hall habe ich irgendwas mitbekommen, die hatte doch Verletzungsprobleme und ähm, ist ja doch die, die sonst jetzt auch mit Kira D'Amato und natürlich Emily Sisson jetzt so die führenden Dol äh, deutschen führenden amerikanischen Frauen sind, die sich alle in diesem Dunstkreis von 220 und drunter äh, bewegen, was natürlich schon brutal beeindruckend und dicht ist. Ähm, aber die hatte, glaube ich, jetzt abgesagt für Herbstrennen. Äh, und, ähm, und Emily Sisson ist ja schon gelaufen. Ich glaube, in, äh, wo waren das jetzt, in London oder so auf jeden Fall. Da war dann klar, die möchten natürlich, New York möchte ja immer irgendwie so ein Top-Aushängeschild haben im Männerbereich wie im Damenbereich. Und dann wird dann wahrscheinlich fünf Wochen nach Berlin trotzdem so ein Angebot reingeflattert sein, wo man wahrscheinlich auch ganz, ganz, ganz schwer Nein sagen konnte, schätze ich jetzt mal. Weil ich erinnere mich ja letztes Jahr, da war es doch, glaube ich, mit, mit Bekele Bekele in Berlin und fünf Wochen später hat er aber auch gesagt, will in New York machen. Das hat jetzt halt, sagen wir mal, auf dem Level, wenn du versuchst, beide gleichwertig gut zu machen, jetzt nicht so gut funktioniert, zumindest nicht bei Bekele. Und ähm, das ist jetzt auch eher ein bisschen ungewöhnlich, ähm, sage ich jetzt mal.
0: Ja, die Herangehensweise gestern bei den Männern war ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen oder nachverfolgt habt. Ja. Daniel Donacimento, ja, äh, Brasilianer. Ähm, die, die Namen äh, kommen einem ja immer bekannt vor, ja, weil das so ein äh, sehr üblicher Name in Brasilien ist. Das ist aber ein relativ junger Läufer. Ja. Der ist noch unter 25. Mhm. Ähm, der hat auch tatsächlich schon äh, eine 204 aus Seoul, glaube ich, äh, im vergangenen Jahr als PB. Ähm, der ist aber leider unter Weltrekord-Tempo ähm, Halbmarathon wow. durchgegangen, auf der New Yorker Strecke. Ja, bei einem Marathon-Weltrekord der Männer oder...? Ja, nicht von Frauen. Ja. Ähm, e auf der New Yorker Strecke? ja. ja okay. und, ähm, und dann halt bei den Temperaturen eben auch. gut. Äh, Brasilianer haben jetzt vor so Temperaturen wahrscheinlich äh, jetzt gar, kein, gar, keine, gar keine Sorge, gar keinen Respekt oder gar keine Angst, wie auch immer. Ähm, aber den hat es halt dann leider richtig zerlegt, habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen. Der ist halt mhm. äh, irgendwann äh, kurz hinter Halbmarathon einfach, äh, einfach umgefallen. Ja, der halt, äh, war so dehydriert offensichtlich und, äh, und hatte dann so Muskelprobleme an dem einen Bein, dass er einfach weggeknickt ist und äh, hielt an und zack lager. Ja, die Kamera hat es gar nicht so schnell mitgekriegt, so schnell lag der auf dem Boden. Ja. Jedenfalls er war irgendwie 1,30 vor, vor dem zweiten, ja, also vor ähm, Evans Chibet, der dann nachher gewonnen hat. Ja, also das war schon sehr, sehr crazy, was er da veranstaltet hat vorne. Er hat es mal versucht. Ja, Aber ja, Dabei, dabei hatte er schon, der hatte schon einen Zusammenbruch und zwar beim Olympia-Marathon. Da ist er auch zusammengeklappt. Und das waren ja jetzt nicht unähnliche äh, Bedingungen. In, in Sapporo war ja auch so, dass es nicht kühl war, sondern es war warm und auch relativ luftfeucht. Ja, also, ähm. Da, dazwischen hat er ein paar sehr gute Ergebnisse gehabt, ja, aber der ist halt, ähm, die Amerikaner haben ja so äh, diesen Geist für die besonderen Statistiken, ja, er ist der schnellste Läufer. Über 10 Halbmarathon und Marathon der Western Hemisphere, wie sie das dann immer nennen. Das finde
2: ich aber schon wieder geil, dass ja. da immer irgendwas rausgesucht wird, dass du Absolut. so ein Charakteristikum mitbekommst
0: irgendwie. Ja, da musst du erstmal okay. erst drauf kommen, auf diese Kategorisierung musst du erstmal kommen. Das ist also, ich glaube, er ist ja auch der Einzige in dieser Kategorie, aber egal, Sie haben es halt noch mal rausgestellt.
2: <lacht> ja. Sensationell. Bevor wir uns mal dem Thema ähm, Laufbandtraining äh, verstärkt widmen werden und vor allem dann natürlich auf los ähm, Expertise zurückgreifen, um vielleicht Ralf auch noch dazu zu bewegen, dass bei ihm den nächsten Laufband im Keller steht, ähm, äh, gehen wir ganz kurz noch in die Werbung äh, und äh, präsentieren unseren Partner diese Woche ähm, und das äh, ist einmal mehr Athletic Greens ja? und äh, deren Produkt AG1 kennt ihr alle natürlich schon, das sind nämlich 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen, ähm, die ähm, dafür sorgen, ja, dass ihr optimal versorgt seid. Ja, natürlich, wir betonen das immer, das A und O, ähm, um gesund zu sein, ist natürlich erstmal eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Das ist das eine. Ähm, gesunder und ausreichender Schlaf. Also ja, ich versuche um die acht Stunden zu schlafen, ne? Stress reduzieren. Das sind alles Sachen, die sind wichtig. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es ja einige von euch, die vielleicht einen stressigen Job haben, die vielleicht äh, Job Family etc. alles zu kombinieren ähm, vor Herausforderungen stehen. Und viele von euch, also das war auch die laufen ja und viele auch nicht wenig. Ähm, da ist es manchmal nicht so einfach, den Bedarf zu decken. Ähm, dafür eignen hervorragend AG1. ist sehr einfach zu äh, konsumieren. Äh, Ein Messlöffel in 250 Milliliter kaltes Wasser. Das Ganze äh, 10, 20 Sekunden schütteln und dann seid ihr good to go. Und wenn ihr da unseren ähm, über unseren äh, Link bestellt, bekommt ihr zusätzlich eben noch einen Shaker, eine Aufbewahrungsdose, die 5 Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Das Ganze gibt es unter www.athleticgreens.com bestzeit.
0: Ja, ich habe ja in den äh, letzten zwei Wochen, ne, also es gab ja erstaunlich wenig Nachfragen, ne, wegen unserer Crash-Woche. Äh, ja, ich hatte halt, sagen wir mal, ähm, das ein oder andere kleine Problem mit Wundheilung. Ja, ähm, jedenfalls versuche ich dann halt auch immer, mich extrem zu verhalten. Ja, also wenig Weizen, wenig Zucker, äh, gute Eiweiße und so weiter, ja, kein rotes Fleisch, äh, sehr viel Gemüse, äh, gut schlafen, klar, äh, ist wirklich essentiell. Ähm, naja, und also ich, ich sah relativ scheiße aus, um es mal ganz deutsch <lacht> zu sagen und deutlich zu sagen. Ja, es geht jetzt schon wieder. Ja. Ähm, ich bin mir immer ein, dass das was nützt, ja, wenn, man, wenn man da wirklich dann auf so ein paar Basics achtet ähm, und versucht, äh, da wirklich fit zu werden. Ne. Ich habe äh, übrigens auch äh, völlig überraschend in der Zeit jetzt äh, sämtlichen Alkohol subtrahiert, ja, weil auch das natürlich nicht zu einer äh, Wundheilung beiträgt, ja, sondern da ähm, ja, versuche ich mich dann schon entsprechend zu verhalten. Ja. Das ist, das ist in Insel schwierig, äh, Flo, weil Bier ja dort zum äh, erweiterten Frühstück gehört. Ne?
1: Ja, Insel, da ist nichts los, nicht so viel.
0: Nee, das, das, das stimmt. Ne? Da
1: trainiert Aber, man allein im Keller.
0: <lacht> ja. Hast du auch so, hast du auch so, so Nummern, wenn du, wenn du mal verletzt bist oder kränkelst oder sowas, dass du dann äh, so, so rigide äh, auf, auf Ernährung oder sowas achtest äh, oder dann irgendwie exzessiv mit Schlafung gehst?
1: Also ich habe äh, ja, so eine schon. Erinnerung von ja, der letzten
2: ja. Folge mit Flo, dass du, glaube ich, vegetarisch oder vegan, da bin ich nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall. Vegan, äh, vegan. Auf, vegan.
1: okay, ja, okay. Mm -hmm. Ja, seit, seit drei Jahren bin ich vegan. Na gut, wenn ich schon mal krank bin, ich bin Gott sei Dank, toi toi toi, so gut wie nie krank, lustigerweise, also mhm. keine mhm. Ahnung, ob es an meiner Ernährung liegt oder generell, dass ich robust bin oder so, aber tatsächlich bin ich selten erkältet. Gut, ich hatte jetzt dieses Jahr auch ähm, ja, wie viele wahrscheinlich auch Corona gehabt mm,
2: okay.
1: ähm, im Mai, aber sonst blieb ich Gott sei Dank verschont und ja also ja wenn ich mal krank bin dann ja dann hole ich halt so alte Hausfrauentipps raus oder so und esse fünf Ingwerwurzeln auf einmal <lacht> und, und solche Sachen halt eben und, und ähm, ja Tee, Tee ohne Ende, aber jetzt so ganz was Besonderes dann auch nicht, aber, schon irgendwie viel Vitamine und so, klar, wie jeder ja. wahrscheinlich.
0: Ja gut, aber das, das, ich meine, die Grundernährungshaltung ist ja schon, äh, schon auch, ähm, sagen wir mal, jetzt nicht mehr ungewöhnlich, gerade im Sportbereich ja nicht mehr ungewöhnlich, aber ja äh, eine, eine sehr bewusste Haltung ähm, und klar, das mit dem ingwer habe ich neben mir ein Wägelchen hergeschirmen die letzten zwei Wochen, ja. tee morgens, mittags, abends. Ja,
2: ja, irgendwas hart, muss ich sagen. Also gar ja, nicht wenn ich dein ich weiß kann. schon. Ja. Nee, ist gar nicht meins, aber ich, ich habe mir dann schon auch so eine Ingwer-Knolle ähm, besorgt. Ich erinnere mich an einen... Äh, Fall, das war glaube ich letztes Jahr leider vor Berlin, also es war drei, vier Wochen vor Berlin, da war ich noch in Sestriere in der Höhe, dann schlägt ja das Wetter so im September ja dann doch langsam mal um, ähm, also wird halt doch sehr viel frischer auf 2000 Meter und ähm, ja, halt nass kalt etc. und wenn du dann natürlich am Limit trainierst, Regeneration auf der, in der Höhe auch immer äh, schwieriger, äh, habe ich es dann doch im Training wahrscheinlich einfach übertrieben äh, und äh, bin dann krank geworden mit Fieber auch zwei, drei Tage und äh, ich weiß dass Jonas Fischer, der sonst äh, auch auf dem Rad oft hier mich supportet, äh, guter Kumpel von mir, der war da auch noch mal eine Woche mit dabei und der ja, auch sagt, wir müssen sofort in den Supermarkt gehen, hier wir müssen Ingwer besorgen. Ich so, ey, Alter, komm mit Ingwer, ey, ich kann es nicht jagen. Und dann hat er einfach so eine fette Ingwerknolle besorgt, jetzt vor jedem Essen, hatte hat er mir so ein Ding runtergeschnitten, das wird jetzt schön gekaut hier. Und ich, oh, Alter. Aber ähm, ich war zumindest nach vier, fünf Tagen, ähm, äh, ging es mir merklich besser und äh, habe dann zumindest mit lockerem Training tatsächlich wieder äh, anfangen können. Ja. Also irgendwas scheint da auf jeden Fall dran zu sein. Ähm, das muss in dem Fall ja dann auch nicht unbedingt gut schmecken. Also gibt tatsächlich Menschen, offensichtlich hier, die vor mir sitzen, auch äh, virtuell, äh, denen das äh, ganz gut schmeckt, aber das ist jetzt nicht der Fall, aber ich glaube, es hilft auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, kann man so sagen.
0: Ja, also die, ob da jetzt diese Kausalitäten immer so äh, wissenschaftlich zu belegen sind, ist ja das eine, aber ähm, man hat zumindest das Gefühl, dass man das äh, irgendwie braucht, um äh, sein eigenes Immunsystem zu unterstützen, weil im Prinzip arbeitet so ein Immunsystem ja schon ziemlich geil in so einem Körper, das muss man da eben auch mal sehen, ja, äh, wenn man das nicht gerade mit Füßen tritt, ja, und äh, wir können ja sagen, was wir wollen, aber das mit dem Schlafen ist halt immer noch essentiell, ja, das, das ist halt einfach so, ähm, Auf jeden Fall. Treten, treten wir alle wahrscheinlich hin, hin und wieder ein bisschen mit Füßen, was schade ist ja, weil das, das hilft natürlich massivst bei jeder Form der Regeneration, auch wenn man normal trainiert. Ne? Machst du Mittagsschlaf, Flo?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich würde gerne, aber mit Kind und Family oder so, ah, ja, okay, ja. kommt man ähm, eigentlich nicht so dazu. Ja, wenn
0: sie ganz klein sind, kann man versuchen, mit denen einzuschlafen. Also ja, mal das habe ich viel gemacht, ja.
1: tatsächlich. Ja. Ja. Ey,
0: Immer das, so, das Ja, das, das,
1: das, ja, wir ja klar. das ist halt, das <lacht> ist halt das, da, da machen die Kids halt noch teilweise zwei Stunden Mittagsschlaf oder so, wenn sie ganz klein sind und das hatte ich damals tatsächlich genutzt, dann äh, mit eingeschlafen und halt morgens trainiert, mit eingeschlafen, manchmal vielleicht dann noch zweite Einheit abends, das ging dann ganz gut, aber jetzt äh, macht, sie, macht meine Tochter keinen Mittagsschlaf mehr, dann ist äh, Spielen angesagt. Ja, das ist dann, schwierig. dann bist du das
0: Spielzeug, wenn du auf dem Sofa liegst. Ja. Das, das ist so, aber wo wir gerade bei Spielzeug sind, ne, sind wir, ist ja der fließende Übergang, also erstmal habe ich natürlich letzte Woche, äh, Flo, bei dir äh, massiven äh, Spielzeug-Abuse gesehen, ne? mit, dieser, mit diesem Hüpfteil, <lacht> das du da massakriert hast, ja. äh, aber euer Hauptspielzeug äh, ist ja elektrisch angetrieben und rollt, ja, also mhm. rollt äh, irgendwas vor sich hin, ja, was soll der Quatsch mit diesem Laufband, jetzt müsst ihr mich bekehren, los.
2: Also da gibt ja, also, da direkt an Flo ab, weil Flo natürlich ja. äh, da schon viel länger in dem Game drin ist ähm, und zwar, ich weiß nicht, ich sag uns mal, wie... Wie lange du schon auf Laufbändern trainierst, also regelmäßig so ähm, ähm, und wie es dazu kam, weil es also Laufband im Fitnessstudio ist eine Sache, sich ein Laufband äh, anzuschaffen ist natürlich was anderes äh, und mhm. in dem Maße, wie du das betreibst, ist das ja komplett eh noch eine andere Nummer
1: Ja, tatsächlich ähm, so richtig angefangen, glaube ich ja schon so in Trier, also als ich damals in Trier gewohnt habe, da wurde ich ja Vize-Weltmeister im Ultra-Trail-Run und mhm. teilweise war es dann halt echt Echt auch ein harter Winter damals und viel vereist irgendwie an der Mosel und so und, ähm, und im, im Wald war es halt auch schwer zu laufen irgendwie teilweise und dann bin ich tatsächlich im Winter, in diesem Winter irgendwie, bevor ich meine Marathonbestzeit bestzeit in Bonn, da, 220 damals gerannt bin, ich weiß nicht mehr welches Jahr das war, aber da bin ich sehr viel im Laufband gerannt und auch als zweite Einheit, also die erste Einheit vielleicht draußen und die zweite Einheit abends nochmal 20 km auf dem Band und irgendwie, keine Ahnung, hat mir das Spaß gemacht. Und auch so Höhenmeter halt simuliert auf dem Band und das hat damals, bin ich tatsächlich irgendwie so gefühlt die Hälfte vom Training auf dem, im Winter äh, auf dem Band gerannt und bin dann halt im Marathon meine Bestzeit 220 gerannt und dann habe ich mhm. mir gedacht, okay, so schlecht könnte es dann jetzt sein irgendwie auf dem Band rumzurennen und ja gut, seit drei Jahren ist es ganz klar, warum ich so viel auf dem Band trainiere, weil ähm, ja, weil hier in Insel ist natürlich im Winter anders als in Berlin oder sonst wo. Natürlich kann ich hier auch frei, äh, auf freier Strecke laufen, aber hier habe ich halt immer irgendwelche Hügel drin, also ganz flach laufen ist nicht. Und gerade wenn es super kalt draußen ist, minus 5 oder so, äh, und ich einen längeren, zügigen Dauerlauf machen will, dann bietet sich halt das Laufband auf jeden Fall an. Und ja, im Winter hat es halt nicht viel, viel, viele Vorteile. Nicht nur, dass ich halt kurz, kurz trainieren kann, ähm, gleichmäßig schnelles Tempo laufen kann, sondern ich, kann auch, ja, ich muss halt keine Sachen schleppen, also ich habe die Ernährung direkt am Laufband. Man kann sogar ähm, Ernährung so Strategie entwickeln oder halt so Ernährung auch trainieren. Ich meine, das ist ja so der neueste heiße Scheiß, dass man halt versucht, irgendwie möglichst viele Kohlenhydrate reinzuballern so mhm. äh, über Gs mhm. oder sonst was. Und, und so kann man zum Beispiel am Laufband auch hohe Kohlenhydratzufuhr ähm, äh, trainieren. Halt und muss nicht alles mitschleppen.
0: Also du ja erst mal so sagen, dass, dass also du hast aus der ja, praktisch aus der ähm, Not eine Tugend gemacht. Ähm, aber hast du auch das Gefühl gehabt, dass du dann in diesem äh, Trierer Winter, nenne ich es mal? Dann strukturierter trainiert hast, dadurch, dass, dass du eben genauer ähm, geguckt hast, was für äh, Geschwindigkeiten stelle ich hier ein, was, was mache ich hier eigentlich exakt. Weil das ist ja so ein bisschen auch der Hintergrund bei vielen Triathleten, die dann ähm, aufs äh, Wattbike gehen, ja, weil, ähm, weil man da exakter trainiert, als wenn man im Straßenverkehr rumfährt. Ne? Da bist du ja nie so exakt, logischerweise.
1: Ja, Na, man kann halt, ich versuche halt immer, ja, genaue Strategie habe ich nicht, aber ich versuche schon immer, die Zielpace irgendwie zu erreichen. Und ähm, ja, jetzt zum Beispiel bei meinem 100km Weltrekord habe ich halt sehr sehr viele la lange Läufe natürlich auf dem Laufband gemacht, die in der Zielpace dann waren von dem Weltrekord oder einen Tacken schneller. Und, äh, und habe mir halt im Training dann halt vorgestellt, okay, das muss ich jetzt flüssig und locker laufen und versuche halt eine hohe Geschwindigkeit halt möglichst ja, locker und lang durchzurennen Und stelle mir das dann halt so vor, <lacht> während ich und, trainiere. Äh
2: in Trier, also zu den Trierer Zeiten, hattest du dann auch schon ein Laufband bei dir privat zu Hause oder bist du dann immer irgendwie ins Fitnessstudio gefahren oder in so einen Trainingsstützpunkt?
1: Ja, ja, da war ich dann in, in einem Fitnessstudio drin, in mit, okay, normale, okay, okay. normale Mitgliedschaft und dann halt eben da, auf Band weil da trainiert. stellt man ja oft
2: das Problem fest ich weiß nicht was du da gemacht hast aber für eine 220, gehe ich jetzt mal davon aus wirst du ja dann auch ein paar Sachen logischerweise in dem Tempo oder sogar schneller gemacht haben ist ja nicht mhm. so dass jedes Fitnessstudio Laufbandtechnisch so ausgestattet ist dass ja. da jedes Band 16, ja, 16 geht meistens noch aber ich glaube 18 ist schon also nicht alle irgendwie oder nicht schneller als 18 das ist ja jetzt auch nicht so dass das immer der Standard ist weil natürlich die Zielgruppe die das benötigt ist auch nicht ganz so hoch ist üblicherweise
1: ja. war ja, das gut, damals ja. bei dir schon so gut ausgestattet oder na, ja, Das ging schon bis, glaube ich, 20 kmh, also das geht schon. Ähm, allerdings muss man halt sagen, weil ich habe ja echt schon alle Bänder ausprobiert und so und meins, was hier steht, ist halt schon ein richtig gutes, das geht auch sagen wir mal, fast 100% genau von der Geschwindigkeit, das kann man ziemlich genau vergleichen zu dem, was ich draußen renn. und die Studio-Bänder sind halt nicht viel ähm, benutzt und mhm. viel, viel verschleißt. Die werden natürlich auch nicht immer gewartet. Also im Studio ist es halt echt so, dass man da hat man teilweise, also ich spüre das auch direkt, weil wenn ich um Laufband renne, spüre ich direkt so von, von, von der Geschwindigkeit her, ob das jetzt akkurat ist oder nicht, weil ich das halt echt schon relativ lange mache. Und da hat man schon teilweise mal ein kmh, anderthalb äh, Unterschied. So viel? Ja, oh, wow. Also, Krass. Ja, doch. Äh, wenn die nicht gewartet werden und sich dann verstellen von, von der Kalib Kalibrierung her mhm. und sowas. Also ähm, das ist halt schon krass, also ich bin in, Trau in Traunstein, wie ich noch kein Band hatte, in Traunstein habe ich halt auch mal dann trainiert, so längere Dauerläufe, so 30er auch und ähm, da war dann ein Band, das ging zwar bis 20 kmh, aber diese 20 kmh waren eigentlich eher 18,5, maximal 19 km/h. Und das, das ist schon ein halt der Unterschied? Ja, ja, ja. Weil äh, da bin, bin ich in 30er gerannt und die, die letzten fünf Kinder halt in, in, in 20 kmh und hat sich gut angefühlt, da ich das ich laufe niemals nach einem 30er die letzten fünf in, in 15 Minuten. Das, das kann halt nicht sein.
0: Ja, das ist da wahrscheinlich noch
1: gewundert, dass du so, so geile
2: hast hattest, richtig niedrige ja. Pulswerte und dass du eigentlich der Shape meines Lebens.
1: Genau.
0: Ja gut, da, da kommen wir ja schon, da kommen wir schon äh, zu dem ein oder anderen technischen Problem, äh, das man hat. Das eine ist äh, Exaktheit der Geschwindigkeit. Ja klar, das hast du natürlich bei allen äh, Messarten. Ja auch äh, Wattmessung ist ja genauso wie Herzfrequenzmessung äh, von relativ vielen äh, Parametern abhängig und dann eben nicht so exakt, wenn Geräte nicht genau eingestellt, kalibriert oder eben auf Gewicht oder sonstiges eingestellt sind, dann funktioniert es halt nicht oder ist halt ungenau, das Ganze. Das ist das eine. Dann ist ja die Frage immer, mit was für einer Steigung laufe ich? Also was ist jetzt auch ähnlich dem, was tatsächlich draußen passiert vom Laufen her? Also, ja. sagen wir mal so, so eine Faustformel sagt ja 0,5 bis 1 Steigung. Was ist deine Erfahrung?
1: Also bei mir ist es so, ich laufe immer bei 0 Außer ich mache halt tatsächlich irgendeinen Lauf, wo ich für Höhenmeter trainiere. Also wenn ich hier einen Berglauf simuliere, das kommt auch mal vor, dass ich einen 30er mache, den ich bei 5 bis 10 Prozent variiere und so, dass ich halt einen 30er mit 1000 Höhenmeter ungefähr simuliere. So. Aber die normalen Dauerläufe mache ich tatsächlich alle bei 0 Prozent, weil ja, es fühlt sich halt einfach irgendwie flüssiger an. Und ich sehe eigentlich das ist nicht so, dass man da groß Steigungen einstellen muss, weil bei mir hat sich halt rausgestellt ich kann es eigentlich 1 zu 1 auf draußen übertragen, also ich habe schon viele Tests gemacht, also sagen wir mal so, das, was ich auf meinem Band hier bei 0% renne, wenn ich jetzt all out 5 Kilometer hier renne, auf dem Band, das ist auch das, was ich eigentlich all out draußen auf der Straße, wenn es flach ist, so rennen kann. Dieses Jahr habe ich irgendwie zwei, drei Zehner mal im Training als harten Lauf gemacht, da bin ich 31, 27 gelaufen und genau das gleiche bin ich auf dem Laufband gerannt bei mir, also das kann man schon ziemlich gut vergleichen. Es sei denn, es ist halt irgendein Laufband, das halt im Studio steht und ah, ja. nicht, nicht wirklich kalibriert ist oder so, aber ähm, da muss man tatsächlich dann so ein schlechtes oder in Anführungszeichen schlechtes oder viel genutztes Laufband, da macht es wahrscheinlich schon Sinn irgendwie an 1% Steigung einzustellen, da hat man oder anderthalb, glaube ich, ist die Faustformel. Da hat man ungefähr die die Pace, die man vielleicht draußen ungefähr rennt, aber bei mir, weil es kommt dann immer aufs Band an, glaube ich. Das ist äh, ja, je nachdem wie gut das Band ist, auch abhängig. <lacht>
2: Das ist wirklich was, wo, wo ich schon, also selbst bevor ich jetzt ein Laufband hatte, ähm, haben wir natürlich auch ab und an auf Laufbändern trainiert, klar, der Klassiker, Winter, es ist kalt, man muss irgendwie, ähm, ja trotzdem auch schon vor der Marathonzeit hast du dann irgendwie Vorbereitung Richtung Cross mal was schnelleres machen müssen oder so und äh, wenn man jetzt keine, keine Halle hat und das hatten wir in Regensburg nie, ähm, dann war halt die nächste Alternative, das irgendwie teilweise auf dem Laufband was zu machen. Und ähm, da war dann damals auch schon vor Jahren immer die Debatte, äh, genau, wie, wie, wie machen wir das, schaffen wir das eine Vergleichbarkeit zu draußen, weil du rennst ja auf der Stelle auf einem Laufband und du hast ja zumindest schon mal mindestens, selbst wenn es draußen 100% Windstill wäre, ähm, den wie sagt man denn da, den Lauf, die, die, also die, du, du brichst ja mit der Geschwindigkeit, die du läufst, ja die, die, die Luft sozusagen, den Luftwiderstand. Ja, ja. Ja. Und ähm, um, allein um diesen zu simulieren, den du ja indoor nicht hast, ähm, sagen wir mal, du würdest es 20 km h Rennen, der Einfachheit halber, also drei Minuten auf dem Kilometer, ähm, um das zu vereinheitlichen, da war damals bei uns auch immer schon die Debatte, ja, was macht man da mit Steigerung? Und ja, wenn ja, macht man, Reifsack sagt ja schon 0,5, 1% mehr. Und ich finde aber bei, also einem Prozent, Jetzt nicht, dass es erst einen krassen Berg hoch geht, aber ob du jetzt 1% rennst, das fühlt sich nicht wie flaches Laufen an. Das ist, das ist ein ja, anderes ja. Laufgefühl so ein bisschen. Über 1% finde ich direkt sowieso krass. Also nicht, dass ja. es jetzt ein Berg ist, aber es fühlt sich irgendwie merkwürdig an, auf der Stelle konstant so zu laufen. Geht ja dann auch natürlich ein bisschen mehr, das darf man auch nicht ganz vergessen, vor allem, wenn man schnell rennt, ja auch ein bisschen mehr auf Achillessehne und Wade, weil du natürlich noch mehr einfach nur vorne logischerweise auftreten kannst, ja fast. Ja. Und dementsprechend ist alles immer so ein bisschen für und wieder. Ich gehe mit Flo in dem Punkt auch, dass ich jetzt noch nicht so, oh Gott, willen gar nicht so erfahren bin, das wird sich vielleicht über diesen Winter ein bisschen ändern, dass er ja was aufholen kann, aber ich gehe jetzt mal mit, auch bei dem Laufband was ich jetzt äh, aktuell zu Hause habe, ähm, ist es jetzt nicht so, wenn ich da 20 kmh gerannt bin und es war auf 0%, dass sich das jetzt wie Bergabrennen angefühlt hat, sag ich jetzt mal, weil du keinen Luftwiderstand hast oder so, sondern da muss du trotzdem was für tun. Ja? Und äh, der andere Faktor, das wird die nächste Anschaffung für mich noch werden, ich werde mir auf jeden Fall mal einen ordentlichen ähm, Ventilator noch äh, holen, weil selbst mit geöffnetem Fenster irgendwie, aber es ist ja auch bei mir im einem Kellerraum, ähm, ist es jetzt schon so, dass das Gefühl, also Herzfrequenz, ist für mich höher auf dem Laufband ja, als wenn ich genau. draußen laufen würde. Ja, ja, okay, ist bei dir auch. Das ist interessant. Und das ist ja eigentlich, nee, was man nicht erwarten, weil du denkst ja genau. erstmal, wenn es vermeintlich leichter wäre, ne, also im Sinne von du hast keinen Luftwiderstand. Wie kann es denn dann sein, dass eigentlich die Herzfrequenz aber höher ist? Und hängt wahrscheinlich mit der Wärme zusammen, ne, weil der rennt ja trotzdem auch irgendwie ohne Shirt oder so. Äh, bei genau. mir zum Beispiel, da fängst du im Trikot an, hör, hörst dann irgendwann ohne Shirt auf, weil es läuft dir ja einfach nur an dir runter, als hättest du da gerade keine Ahnung, äh, weiß nicht was gemacht wieder Sauna trainiert ähm, mhm. und vom physischen Empfinden finde ich es fast härter wie draußen Jetzt weil davon ausgehen, dass draußen als Vergleich jetzt kein krasser Wind wäre oder sowas. Ähm, das sind so mein, meine ersten, sag ich jetzt mal, Bemerkungen, da vielleicht ich jetzt so, so mal sammeln konnte. Genau. Ist es bei dir nee, so, das dass du an, also. das Gefühl auch hast, ähm, dass du, also hast du ein Ventilator bei dir? Ist es auch bei dir im Kellerraum und das ist es Erdgeschoss oder weiß ich nicht genau, wo bei dir dein Band aufgestellt ist? Hast du da die Möglichkeit, groß äh, Luft reinzulassen, indem du irgendeine Schiebetür zur Seite ziehst oder?
1: Ne, tatsächlich ist so, genau, es steht hier hinter mir, quasi dahin im Keller. Mhm. Ähm, ich laufe tatsächlich nur mit offenem Fenster, also ich mache es weit auf. Also mhm. ich laufe auch ohne, Ven ohne Ventilator. Aus mhm. dem Grund, weil ich habe auch schon ähm, in der Vorbereitung, mhm. ich glaube auf den 50 km weltrekord damals, habe ich halt natürlich auch super viel auf dem Laufband trainiert. Und da hatte ich dann Ventilator, einen Ventilator stehen und habe da festgestellt, dass ich bei, habe ich im 30er gemacht, bis ich halt so... Was ich Zwischen 1,45 und 2 Stunden unterwegs halt, meistens bin mhm. ich so um eine 3,30er, also 17, 17 km/h gelaufen. Und mit Ventilator und nach, von fünf Läufen war ich nach drei Läufen erkältet oder so. Ah, also irgendwie, okay. irgendwie, irgendwie vertrage ich die Ventilatorluft anscheinend gar nicht. Und seitdem mhm. äh, tra trainiere ich tatsächlich nur mit offenem Fenster, weil mir die Zugluft oder was es auch immer ist, keine Ahnung. Ja ja, ähm, ja nett. Du, du schwitzt halt ohne Ende, kriegst aber ja. die, Luft, kriegst die Luft ab und irgendwie vertragt es mein Körper nicht, keine Ahnung warum deshalb trainiere ich nur bei offenem Fenster und genau der andere Punkt ist halt wie du, wie du schon sagst ne, du schwitzt halt ohne Ende und Puls ist bei mir deutlich höher als draußen mhm. momentan, momentan muss ich halt ehrlich sagen auch, dass mir draußen leichter fällt zu laufen also ich war jetzt die letzten zwei Wochen nochmal angefangen mit dem Training ich habe zwei Wochen Pause gemacht und draußen vor kurzem 15 km flach, relativ flach gelaufen bei 3,45 pro Kilometer das hatte ich vorgestern und heute morgen auch mal auf dem Laufband gemacht also im Moment finde ich es irgendwie auf dem Laufband deutlich zäher als draußen also es kommt echt immer drauf an so wie auch die Form ist und so aber generell finde ich es auf dem Laufband momentan echt härter muss <lacht> ich sagen was machst du? Gegen was, was die die mal, warte mal, noch mal eben,
0: äh, lass okay. uns noch mal eben wegen des äh, erhöhten Pulses. Äh, glaubst du, dass das mit der, ähm, mit der Thermoregulation zu tun hat? Also, dass deshalb der Puls höher ist, weil einfach durch den fehlenden Laufwind, wie auch immer, ähm, die mhm. Körperkerntemperatur höher wird?
1: Ja, ich denke schon. Also durch die Hitze. Mhm. Der, der, Ra der Raum wärmt sich auf, du wärmst mhm. dich auf, du schwitzt ohne Ende und. Ja, draußen hat man auch mehr Sauerstoff. Irgendwann ist, sagen wir mal, im Studio, wo viele Menschen trainieren oder hier bei mir in einem kleineren Raum äh, hast du halt auch keine Frischluftzufuhr oder so. Wahrscheinlich ist es so, wenig Mangel an Sauerstoff plus die Hitze irgendwie. Bei mir auch
2: relativ genau. kleiner Kellerraum, also ist kein ist, ist kein Fitnessstudio, was ich bei mir im Keller habe. Ne? Also relativ normal ich großer dachte, Kellerraum. Du dir ein neues Laufband Haus gebaut,
0: hast. ist ja alles falsch gemacht. <lacht> ich habe ich hab natürlich äh,
2: untergrund tennis courts und äh, Bowlingbahn <lacht> ah, natürlich okay, immer ich mein Haus okay, aufgebaut, okay, okay, okay. aber auch halt auch so ein kleines Fitnessstudio mit äh, 300 Quadratmetern, wo ein Laufband nur drin steht. <lacht> ähm, nee, natürlich ein ganz normaler Kellerraum. Und den Eindruck hatte ich auch, was Flo gerade gesagt hat. Aber da dachte ich mir, weil ich habe hab erst zwei drei Einheiten jetzt gemacht, dachte, nee, das kann ja eigentlich sein. Weil klar, du hast natürlich irgendwie ein Fenster so, was du öffnen kannst. Das ist aber auch nicht der riesen Luftaustausch, wenn es natürlich ein Kellerraum ist. Ähm, und, und ich hatte auch das Gefühl, am Ende von der Einheit, das ist mir aber dann auch erst aufgefallen, dass ich mal kurz dann, nachdem ich fertig war, quasi mal äh, hoch bin, habe mir noch mal was zu trinken geholt, bin wieder runter und dachte mir so, Alter, die Luft hier drin ist aber auch ganz schön verbraucht. Also dass halt quasi ja. du, während du da hart trainierst, äh, sehr viel mehr Sauerstoff verbrauchst, als der natürlich irgendwie durch das Fenster da wieder reinkommen kann. Und du dadurch ja dann irgendwie schon, ich sag jetzt mal, nicht minderwertige Luft, das klingt jetzt komisch, aber du hast jetzt nicht diese sauerstoffreiche Luft, die eben halt draußen ja überall lo logischerweise zur Verfügung steht, äh, für die Gänze des Workouts so und das macht glaube ich schon ein bisschen was aus auch irgendwie, zumindest habe ich den Eindruck gehabt. Ähm, äh, ist interessant, dass du, das, dass du das auch angeführt hast. Ähm, äh, was mich noch interessiert, vor allem auch äh, oder viele andere vielleicht auch, äh, ist, ist, eine, ist ein Ding, also Einheiten zu machen, die eine Aufgabe haben. Also sprich, ich mache irgendwie ein Warm-up, dann mache ich irgendwie, was weiß ich, 1000-1000 oder ich mache irgendwas weißt du, eine Aufgabenstellung, ich mache 2000-1000, immer einen wechsel, also irgendwas, wo dich immer, du bist beschäftigt, du konzentrierst dich, du versuchst mög möglichst ökonomisch die, die harten zu machen und möglichst gut dich zu erholen, den Puls runterzubringen. Da vergeht ja die Zeit auch auf einem Laufband, finde ich, super schnell. Hau ich mir ja. irgendwie, was habe ich neulich, irgendwie so eine geile Oldschool Blink One Two Radio-Playlist reingehaut, äh, volle Lautstärke im Keller und äh, die, die Stunde, Programm oder bisschen mehr, weil, weil dann so mit 20 Kilometer, ähm, die ist verflogen wie, wie nichts, ging super schnell rum. Äh, neulich habe ich einfach mal einen Dauerlauf gemacht, ähm, da habe ich aber das Gefühl gehabt, naja, hast eine weiße Wand und die Anzeige des Laufbands, das äh, kann sich dann schon ein bisschen ziehen, wenn du da halt irgendwie nur so, ich weiß auch nichts Wildes, irgendwie 15, 15 km angefangen und dann irgendwie bis 16 irgendwie so ein bisschen langsam, so einfach progressiv gemacht. Da fand ich es schon lang. Jetzt hast du ja gesagt, du läufst generell gerne viel auf dem Laufband. Du wirst jetzt nicht jeden Tag ein Workout machen, nehme ich mal an. Wie machst du das? Also da gibt es natürlich wahrscheinlich, ja, ich habe schon von Zwift und so Sachen gehört, da bin ich aber auch alles für mich noch Neuland. Hast du trotzdem immer eine Aufgabe für deine Einheiten? Also du hast vorher was erwähnt, du veränderst zum Beispiel auch die Steigung oder sowas oder sagst, ich will in dem Dauerlauf jetzt eine bestimmte Anzahl an Höhenmetern machen oder so.
1: Ja, meistens variiere ich halt das Tempo auf jeden Fall. Es kommt mhm. immer darauf an, was ich mache. Also Eben, eben habe ich jetzt ja, heute morgen noch ein bisschen was gearbeitet und nicht so viel Zeit gehabt, weil wir uns jetzt schön hier zum Gespräch getroffen haben. <lacht> Von daher hatte ich jetzt gerade eine knappe Stunde oder so Zeit und dann habe ich gedacht, komm, schnell aufs Band, dann ist es schnell erledigt. Also für so schnelle Einheit ist es halt gut und da habe ich dann auch bei 15,2 kmh angefangen und steige halt jeden Kilometer irgendwie um 0,2 kmh, sodass mhm. jeder Kilometer 3-4 Sekunden oder 2-3 Sekunden schneller ist und am Ende bin ich dann bei ja, war ich heute bei 17,5 km/h, dann hat es gereicht, 12 Kilometer. Am Schluss so 3,25 der letzte Kilometer, ein bisschen gesteigert. Und so mache ich eigentlich, ja, jetzt im Winter will ich auch einmal die Woche Intervalle machen. Dann mache ich eigentlich so klassische Intervalle wie 6 x 1000 Meter oder vielleicht auch kürzere Sachen, dass ich halt 15 mal 400 Meter mache mit 200 Meter Trabpause. Mhm. Und ja, eigentlich schon eher äh, klassisch und ja, nutzen tue ich halt schon für die, langen, für, die, für die langweiligen Dauerläufe so ein 30er ist halt schon zäh muss man sagen im Moment ähm, da nutze ich tatsächlich Zwift und laufe halt auf Zwift und versuche mich so ein bisschen abzulenken oder höre auch euer Podcast oder sowas <lacht> und äh, ja, irgendwie sowas halt ähm, oder höre Musik tatsächlich und ähm, ja, äh, es gibt auch ein, zwei Läufer, die ich kenne, die auch flott unterwegs sind, die auch so regelmäßig Zwiften, mit denen ich mich dann ab und zu verabrede, virtuell, mit denen ich dann zusammenlaufe. Ist Alles aber geil. natürlich nicht vergleichbar wie, wie in Real, aber ähm, ja, man verabredet sich dann und ist dann halt um 10 Uhr am Startpunkt und läuft dann halt so weit zusammen die Philipp, Philipp
0: nicht wieder, jetzt nicht wieder diese Fragen, wo, wo der normale Triathlet zusammenbricht, ja?
2: Ja, gut, dann werde ich das wieder als komplett ahnungslos outen. Aber äh, das ist natürlich als, als Nicht-Radfahrer bisher, ähm, habe ich natürlich mit Zwift wenig Berührungspunkte gehabt. Mir ist sehr wohl bewusst durch Flo, auch durch, ähm, ich glaube, Mo hat das auch irgendwie mal auf Insta irgendwie gemacht, dass er da ab und zu unterwegs ist. Aber jetzt nur, die Frage ist ja eher, ähm, ist das so flächendeckend genutzt von Läufern wie Radfahrer? Wahrscheinlich ja noch nicht, oder? Schätze ich jetzt mal, so viele Leute das Ziemlich,
0: das ist schon ziemlich frequentiert inzwischen. Also ja, ähm, laufen, ja, also Flo hilft mir aber bestimmt äh, drei oder vier Jahre ist das äh, Laufen schon äh, implementiert dabei Swift. Ähm, und das hat auch schon relativ große Communities, weil du musst, ja, du musst ja, mal überlegen, wie viele Leute gleichzeitig auf der Welt potenziell unterwegs sein können laufend. Mhm. So jetzt äh, hast du natürlich einen kleinen Prozentsatz, die Swift tatsächlich nutzen. Das bleibt aber am Ende ja immer noch relativ große Communities, die dann gleichzeitig da unterwegs sind. Ja, also mhm. da, ähm, da passiert schon eine Menge. Für alle, die das gar nicht kennen, das ist so ähnlich, in der, in der Optik ähnlich wie ein Videospiel. Ja, ähm, du hast halt unterschiedliche Landschaften, die du entsprechend wählen kannst, Laufstrecken, entsprechende Schwierigkeitsgrade etc. pp. Das gibt es halt eben für Laufen und für, für Radfahren. Äh, es gibt halt äh, Races und äh, Serien und alles Mögliche. Ja, da du kannst halt äh, die Programme äh, auch runterladen, also die du dann halt nachläufst oder abläufst äh, oder eben abfährst, wie auch immer. Also das ist relativ fancy schon und wird auch permanent weiterentwickelt. Ähm, also im Prinzip guckst du dann einen, einen kleinen Monitor an, wo äh, laufähnliche äh, Dinge äh, ja. in, in Video umgesetzt sind.
1: Und ja genau. Flo ist also, da schon lange
2: äh,
1: dabei? Ich bin schon länger dabei, aber ich habe angefangen halt mit, mit Rad. Ähm, äh, tatsächlich halt im Radbereich viel, viel mehr los, weil das äh, ja damit begonnen hat. Lau Laufen gibt es genau auch schon so ein paar Jahre, zwei, drei Jahre oder so. Da ist halt schon eine Community, aber so richtig viel ist da halt dann auch noch nicht los. Ne? Genau, nicht jeder hat halt ein Laufband daheim stehen, auf dem man mal schnell irgendwie trainieren kann. Man kann das halt auch, man könnte das auch im Fitnessstudio, am Anfang habe ich das auch tatsächlich im Fitnessstudio gemacht, kann man sich halt virtuell quasi mit Leuten verabreden. Ähm, für den Winter finde ich es eigentlich nicht schlecht, weil, ähm, ja, hat man halt ein bisschen Ablenkung und es gibt tatsächlich, tatsächlich auch so kleine Races, das ist halt jetzt nichts anspruchsvolles, weil da stehen keine 100 Leute am Start oder so. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht mal 20 oder so, wenn es viel ist. Also ist ausbaufähig, aber es ist eine gute Ablenkung und ich nutze es halt hauptsächlich zum Laufen, so zur Ablenkung klar und im Winter fahre ich auch viel Rad jetzt auf Zwift halt seit zwei, drei Jahren ein-, zweimal die Woche 100 Kilometer und auf dem Rad ist halt geil also wenn viel los ist da kann man halt, der Vorteil beim Radfahren ist dann halt, man kann auch dann chatten und sich unterhalten halt beim Laufen, beim 16, 17 km/h, schreibt halt nicht mehr auf Smartphone nebenbei. <lacht> das ist dann ein bisschen schwierig. Ja,
0: ja auf gut, der anderen Seite, dachte, das das, das, wie gesagt, die Entwicklung geht ja relativ schnell voran. Am Anfang war das ja ganz schwierig, weil ja, also ich meine, ihr seid sowieso ja äh, Chosen Few, die äh, sich in ein Laufband von sehr guter Qualität in. Äh, ins Haus stellen können, ähm, aber inzwischen kann man tatsächlich eine Verbindung herstellen mit kalibrierten äh, oder entsprechend angepassten Laufbändern auch in, ähm, im Fitnessstudio, Denn man braucht halt eine bestimmte Schnittstelle, ja, so eine ähm, ANT-Plus-Schnittstelle, ähm, das wird aber jetzt deutlich zunehmen noch in den nächsten Jahren, das wird einfacher werden und äh, leichter sein, da entsprechende Dinge zu verlinken, genauso wie ja viele der ähm, Trainings- und Fitness-Apps inzwischen auf ähm, die unterschiedlichen Uhren ähm, anwendbar sind. Also Da wird es sicher durch die zunehmende Digitalisierung noch einen Austausch geben. Ja. Äh, bleibt natürlich die bleiben natürlich immer noch so ein paar grundsätzliche Fragen, die wir noch nicht äh, tangiert haben. Ja. Äh, eins ist ja zum Beispiel äh, einfach mal die Lautstärke. Ja. Ähm, also ich empfinde es halt auch als anstrengend und nervig für, fürs Hören, ja, dass ich ein ganz anderes Laufgeräusch erzeuge, wenn ich auf dem, auf dem Laufband bin. Ja, gut, ihr seid natürlich im Vergleich zu mir federleicht, ja, aber so ein normalsterblicher Mensch, der erzeugt halt schon Einschläge auf so einem Laufband. <lacht> Einschläge? Ja, nun ist halt so.
2: Aber Okay, also ich sag mal, es, es, es ist ja okay, ein Laufband, natürlich, der Motor läuft, das Laufband, der, der aufprallt, das ist schon hörbar. Ich habe aber da auch den Eindruck, dass es eine... eine auch eine Sache, das ist äh, Sache ist, die vom, wie soll ich das jetzt ausdrücken, Qualitätsgrad des Laufbandes abhängt, so drücken wir es mal, ja, mal aus. Also klar. ich habe auch schon auf äh, Laufbändern ähm, hm. im Winter mal einen Dauerlauf ausweichen müssen, wenn, wenn einfach komplett alles vereist war in Regensburg, da waren wir jetzt mal nee, wenn dann jetzt nicht die Fitnessstudio-Kette. Es ist eine bekannte Fitnessstudio-Kette, die es in jeder Stadt gibt, aber ich will die jetzt ja auch nicht hier dissen oder so, aber da waren es halt, sagen wir mal vergleichsweise eher minderwertige Laufbänder drin, was ich Ihnen auch gar nicht absprechen will, weil die haben da wahrscheinlich 20 reingestellt und die wissen, die meisten Leute müssen A, nicht schnell laufen ähm, oder nicht so schnell schnell wie jetzt wir wenigen da vielleicht mal, das ist ja vollkommen okay, nur der Nachteil ist halt auch, die Dinger sind halt ziemlich äh, klapprig, sage ich jetzt mal, gewesen. Also so halt, weißt du, selbst wenn du da mit mir, sagen wir mal, roundabout 68, 67 Kilo, ähm, wenn du da 15 km/h rennst, äh, dann hat sich das trotzdem angefühlt, als ob das Teil halt komplett äh, auseinanderfliegt. Ähm, den Eindruck hatte ich jetzt bei dem, äh, bei dem Woodway Forefront äh, bei 20 km/h in, in keinster Weise, muss ich sagen. Das ist, steht da wie, wie eine Eins und da bewegt sich gar nichts äh, gefühlt. Ähm, aber lauter ist es natürlich trotzdem, wenn es in einem relativ kleinen Raum steht. Anders als natürlich irgendwie draußen natürlich total. Das ist ja, das stimmt. Da fällt mir spontan, ich weiß nicht, was Flo jetzt noch für eine, für eine gute These vielleicht gleich aufbringt, aber ähm, da muss einfach die Musik noch lauter sein als äh, das Laufen im Keller
1: vielleicht. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was da hilft. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist ja, das ist ja
0: immer richtig. Ne? Ja. Das ist,
1: liegt tatsächlich am, am Laufband, gut, schon der Qualität, wie Philipp schon sagt. Äh, und auch ein bisschen am Laufstil, also äh, ich kenne zum Beispiel Filmon Film Abraham, ne? Der mm -hmm. un, unser guter Marathonläufer, der wohnt ja mm -hmm. hier bei mir bei mir um die Ecke und okay. teilweise hat, teilweise hat er auch bei HP Cosmos, ähm, dem Laufbandhersteller, der ähm, ja, mein Laufband hier so hingestellt hat, die sind in, äh, in der Nähe von Traunstein, da hat Filmon Ab Abraham auch oft trainiert, so im Winter, haben auch Tempoläufe gemacht und mm -hmm. da hat ähm, ja, einer der Mitarbeiter, ähm, mir gesagt, ja, Filmon war gerade hier äh, und wenn ich auf dem Laufband laufe und der Filmon hat er gesagt, das ist so ein krasser Unterschied, wie leise ich laufe gegenüber dem Filmon, wie der da aufklatscht. <lacht> hat er gesagt, das gibt's gar nicht. Ich sage, okay, wie? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, der wird so richtig aufklatschen da auf das Band, okay. keine Ahnung. Krass. Aber er ist, ist auch, ist auch eine höhere Pace wahrscheinlich, irgendwie 21 km/h gerannt und bei, ich meine, bei über 20 km/h hört sich jedes Laufband halt schnell an. Äh, laut ja. an. Das ist auch logisch, aber es ähm, liegt so ein bisschen auch wahrscheinlich am Laufstil. Und natürlich, wenn du so alte Fußaufsatz Kiste sagst. oder, ja, genau. Genau, Fußaufsatz. Wenn du halt voll mit dem Vorfuß aufhämmerst, dann ist das nochmal viel, viel lauter, wie wenn man halt irgendwie flach und mittelfuß landet. Und ja, eine ganz noch eine lustige Geschichte. Da war ich mal hier, bevor ich noch kein Laufband hatte, hier auf die Ecke im Laufband äh, in einem Fitnessstudio 10er-Karte geholt. Und der hat auch ein Laufband <lacht> da stehen gehabt, so ein uralt Ding. Das bin ich dann eine Test, Teststunde gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, ich will hier 15 Kilometer laufen oder was. Und dann das Ding angeschaltet, die Lauffläche schon gerade mal so groß wie unsere Matte vor der Haustür, die Türfußmatte da. <lacht> dachte ich, okay. Und das, das Ding ging bis 18 kmh, aber die 18 waren halt gefühlt 16. Und nach 15 Minuten kam der, ja. Entschuldigen Sie bitte, aber so geht das nicht. Sie müssen leiser laufen. Habe ich, ich kann nichts dafür, wenn das Ding so laut ist hier. Und dann hat er echt ungelogen. Nach 15 Minuten hat er mich aus dem Studio geworfen, weil ich störe die anderen, die anderen ähm, Trainierenden. Das war halt so ein Sorry, ja. Sen Seniorenstudio, <lacht> da wurde ich, wurde, ich, wurde ich einfach eiskalt rausgeworfen, Zehnerkarte nochmal abgegeben. Also es liegt halt es liegt halt schon eher am, ja, am Band, würde ich mal sagen. Na ja, gut, aber
0: da, da lag es ja auch an der sozialen Umgebung. Ne? Also ich, meine, äh, ich bin ja schon froh, dass du eben mit alte Kiste nicht mich gemeint hast, sondern in dem Fall das Laufband. Ja? Äh, aber sagen so wir mal, normalsterbliche Menschen haben ja logischerweise auch eine etwas andere Laufökonomie als ihr. Ja? Ja, weil ihr geht ja doch äh, relativ äh, flüssig über den Fuß drüber. Ja? Und klar, ich wiege halt 90 ja. Kilo, das ist halt was anderes. Ähm, auf so einem Laufband. Gewicht. Ja? Ein Gewicht ist eben ja auch einfach, einfach ein Punkt. Ja? Ähm, und dann, also das, dass man dann stört, wenn man irgendwas ein bisschen lauter macht. In, in Fitnessstudios hat ja jeder, der ein bisschen ernsthafter Sport macht, schon mal, äh, schon mal gehört. Ja, man darf ja auch auf, auf Flächen, die dafür da sind, dass man äh, Freihandeln darauf fallen lässt, ja, also die sind in der Regel ja auch echt gut gebaut und so. Ja, aber wenn man die fallen lässt, dann, dann scheppert es halt richtig. Und wenn man das dann dreimal macht, dann wird man rausgeschmissen, weil man zu viel Lärm macht. Was ist das für ein Quatsch, ja? Also entweder macht man da Gewichtstraining oder nicht, dann soll sie die Hand wegtun. Äh, weg ja? Oder soll das Laufband auf äh, 12 kmh äh, drosseln oder Imitieren. was auch immer, ja? Das macht ja keinen Sinn, <lacht> ja? Wofür ist es denn da wohl da, ja? Aber gut, das ist ja ein, ein anderes Problem, äh, was da entsteht. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Frage der Beschaffenheit der, der Lauffläche, ja? Du hast gesagt, mhm. okay, die Größe ist das eine, aber du hast ja entweder so eine, durchgehende, also eine durchrollende, durchgehende Matte oder Lamellen ja, oder andere Dinge, bis hin ja zu diesem Natural Running, dass man selber durch sein Laufen, also diese, diese Halbschale sage ich mal, selber durch, durch sein Laufen bewegt. Ja, wie, wie sind da deine Erfahrungen? Was sind die Unterschiede? Was ist Vorteil, was ist Nachteil?
1: Ja, es kommt auch genau, auf die Matte kommt es halt auch an, Im Fitnessstudio hat man teilweise echt nur so ganz dünne, normale Bänder, also jetzt die normalen Bänder, die man halt so kennt, die Laufflächen, wenn die halt ganz dünn sind, dann ähm, scheppert das natürlich auch nochmal mehr, dann schlägt man quasi direkt auf das, was darunter ist ein, auf die, die ähm, Stoßdämpfer oder im Fitnessstudio, was ich schon mal erwähnt habe, halt hoher Verschleiß, viel, da sind keine Ahnung, wie viel da am Tag auf so ein Laufband draufsteigen, das sind die Stoßdämpfer natürlich irgendwann hinüber, die Fläche auch abgenutzt und dann scheppert das natürlich viel lauter als wenn man ein anderes Band da hat. Also mein Band hat halt auch einen dickeren Gurt, der da drauf ist, der federt auch mit und da läuft man natürlich deutlich leiser als jetzt bei so einem dünnen Gurt, der halt schon abgenutzt ist und so. Ja und äh, das ist halt so das Hauptding, glaube ich.
0: Bist du mit, mit so einem ähm, Natural Running Ding mal gelaufen, also wo du praktisch selbst die Rollen unten antreibst?
1: Ja, da habe ich, ich hab noch so was, Lustiges was Lustiges gelesen jetzt am Wochenende. Ja, ich bin schon mal drauf gelaufen. Das ist halt schon noch mal was ganz anderes. Also, das kannst du gar ich nicht vergleichen, oder? Also nee, ich habe das auch null. einmal nur ausprobiert und
2: dadurch, dass das ja dann, also es ist so, ey, ey, du musst, also oder vielleicht habe ich mich auch komisch eingestellt. Aber du hast ja schon das Gefühl, du musst wirklich so ziehen, also beim, beim Aufsatz so richtig durchziehen, dass sich das irgendwie bewegt irgendwie. Also ich fand es irgendwie ungewohnt zumindest, sagen wir mal.
1: Ja, das nutzt man, man sieht man sieht ja auf Social Media immer so, so, so um, Sprinter. Video, genau, Videos, wo so Sprinter da voll absprinten und so. <lacht> ja. für so. Für sowas ist das vielleicht ganz nett, aber für lang zu laufen, glaube ich, nicht. da muss man es schon richtig gut können, weil koordinativ, ich weiß nicht, ob man auf so einem Ding sauber laufen kann. Also ich ja, kann mir das ja. nicht vorstellen. Weil du läufst ja doch immer, wenn du ein bisschen weiter nach vorn läufst, beschleunigt das Ding und dann ja, ja, ja. sind die Arme irgendwie so am rumwackeln und so und das wird dann halt alles, ähm, ja, war nicht sauber, der Laufstil. Aber ich habe jetzt tatsächlich gelesen: Am Wochenende hat mich einer verlinkt auf dem Laufbandvideo. Ich werde immer auf irgendwelchen Laufbandvideos verlinkt. <lacht> ich dachte, was ist das jetzt? Stand dann irgendwie drei fette Weltrekorde. Ich dachte, das kann nicht sein. Der ist ein, äh, Welt, tatsächlich Weltrekord über 12 Stunden, 24 Stunden und 100 Meilen in einem oh. Stück. Also der ist 24 Stunden gerannt. Oh mein Gott. Alter. Da habe ich gedacht: Hä? Und, und 100 Meilen hat er in 19 Stunden irgendwas passiert? Da also so, hä, 19 Stunden das ist aber nicht so schnell. Aber das hat ja auf so einem Band gemacht, ohne Motor. Auf so einem Nein! Ach, Ach du Scheiße, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, people are different, habe ich schon immer kommt. gesagt.
1: Ja. ja, also ich, ich hätte keinen Bock drauf. Aber
0: na gut, also ja. ich meine, wir reden hier mit dem Mann, der 50 und 100 Kilometer Rekorde auf dem Laufband gehabt hat und der hat da keinen Bock drauf und das soll er da schon mal heißen, Ja, das ist, das lässt sich ja klicken, sah, auf jeden Fall.
1: Na, ich sag halt immer, na ähm, ja gut, ne, die anderen Sachen, die ich schon teilweise gemacht habe, irgendwie 100 Meilen oder irgendeinen das ein heißt Ultra-Trail draußen, 100 KM Ultra-Trail, da ist man ja halt auch... 12, 13, 14, je nach Profil, 15 Stunden unterwegs und ich sage immer, wenn man es halt irgendwie mental nicht schafft, halt mal drei Stunden um Laufband im Winter zu laufen, da brauchst ich auch keine 100 Meilen draußen zu rennen, weil da ist man halt ja. ja viel länger, viel länger unterwegs. Für mich ist es halt auch immer so ein bisschen mentales Training, wenn du halt, ich bin dann immer danach immer, ja eigentlich ganz froh, wenn ich so ein 30er um Band durchgezogen habe, draußen fällt es dann mir tatsächlich leichter. Dann
0: also das würde, ich, ja, würde ich auch hundertprozentig unterschreiben. Ähm, wahrscheinlich ist das auch meine große Schwäche. Ich kann wirklich sehr schwer nur länger als 40, 45 Minuten auf dem Laufband laufen. Das fällt mir wahnsinnig schwer weil ich immer, immer draußen vorziehen würde. Ja, ich sage, okay, klar, wenn es eisig oder Schnee ist, das ist jetzt hier im Rheinland sehr selten. Ja, ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund, nicht rauszugehen. Ja, vernünftige Klamotte an, gut ist, kannst du eigentlich hier immer draußen laufen. Da, da gibt es halt eigentlich gar keine Begründung. Ja. Ähm, tatsächlich ist ja diese mentale Nummer, auch wenn du... 100 Kilometer auf dem, ähm, auf dem stationären Bike fährst, ist es halt auch, finde ich, mental schon eine Herausforderung. Klar, man kann sich einfacher ablenken, weil man nur treten muss und äh, nicht äh, auch noch Balance, äh, Arme schwingen und so weiter hat. Aber ähm, ich habe vor ein paar Jahren einen guten Freund mal ähm, zum, äh, zum Marathon ähm, begleitet und ihm da die Trainingspläne gemacht und, und der ist dann halt auch in einem äh, heißen Sommer in Leipzig bei, äh, bei einem Arbeitseinsatz auf dem Laufband, also so einem normalen Hotellaufband, ja, mhm. 30 Kilometer gelaufen. Da habe ich auch gesagt, okay, du musst dir keine Gedanken machen, das Marathon-Ding ist überhaupt kein, kein äh, Stück mehr für dich, ja, wenn du das kannst, 30 Kilometer in einem ordentlichen äh, Tempo, jetzt, je nach äh, Leistungsstand natürlich, auf einem Laufband in einem Hotel ja, äh, zu absolvieren, dann ist Marathon ein Piece of Cake. Ja. Das, da bin ich, bin ich komplett bei dir. Also es ist tatsächlich ja, ähm, eine mentale Herausforderung. Ne? Weil Philipp, was du sagst, es ist halt schon monoton. Ja? Weil es sind nicht äh, Vöglein hier und da Landschaft und da äh, die Donauauen und äh, Nebel und Regen und Sonnenschein und äh, wilde Tiere. Abwechslungen.
2: Also ich hatte einmal bisher nur, ähm, und das war natürlich, bevor ich jetzt äh, selber ein Laufband ähm, zu Hause habe, äh, habe ich mal einen 30er gemacht. Das war äh, 2020... 2020? Ich überlege, doch, es war 2020 und zwar war das äh, kurz nachdem ich äh, die Zusammenarbeit mit Renato Canova damals begonnen hatte, den ich äh, im, im, ja, im Januar in Kenia praktisch kennengelernt habe. Die Geschichte kennen die meisten, die hier schon länger zu sein, das war ja, auch, ja alles zufällig damals. Ich hatte keinen Coach und über Sondre Moen, der auch in, ähm, in, 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 in uh, Kenia war, ähm, habe ich ihn da kennengelernt. Also habe ich da irgendwie drei Wochen mit ihm schon mittrainiert in seiner Gruppe und dann hatte ich aber äh, die Trainingslage und Wettkämpfe schon geplant, bevor ich ihn ja kennengelernt habe. Sprich, ich bin dann äh, Anfang Februar zurückgeflogen, war zwei Wochen zu wollte Barcelona den Halbmarathon laufen, um dann wieder für knapp vier Wochen nach Kenia zu fliegen. Und äh, wir hatten damals, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Sturm hieß, aber genau in den zwei Wochen, wo ich zu Hause war, war so ein krasser Sturm äh, in Deutschland und es war ultra windig, es war arschkalt, natürlich Minusgrade draußen und äh, die Einheiten, die ich ja davor schon ist von Renato nicht kannte oder nur aus Legendenerzählungen, hatte mir halt so einen, auf einem, handschriftlich auf einem äh, DIN A4-Blatt Papier in Kenia noch was in die Hand gedrückt für die zwei Wochen, wo ich zu Hause bin praktisch. Und das habe ich mir dann so angeguckt und dachte mir, so, ach du Scheiße, das ist ja also generell mal in komplett anderen Sphären als ich damals training so dachte was möglich ist und dann kam ich aber nach Hause und dann war das Wetter so schlecht also konnte ich auch nicht in Stadion also ich konnte schon in Stadion aber da war mir klar da läuft der jetzt nicht easy mal irgendwie keine Ahnung 12 mal 1000 in 250 oder keine Ahnung irgendwie solche verrückten Sachen und da stand auch drauf irgendwie und ich habe früher Longruns natürlich gemacht auch davor aber für mich war ein Longrun halt immer in einem vergleichsweise komfortablen Rahmen ja das war so plus minus 330 also so zwischen ja, auch mal vielleicht knapp unter 3,30, aber das war für mich schon ein solider Long Run. Und da stand halt einfach drauf, 30 Kilometer, 3,20. Und da dachte ich mir, gut, habe ich so im Training noch nicht gemacht und ich weiß auch gar nicht, wo ich es gerade machen soll draußen. Also ich überlegte und so, und dann kannte ich halt auch ein Fitnessstudio, beziehungsweise eher ein Reha-Zentrum, wo ich früher auch Leistungsdiagnostik gemacht habe. Dementsprechend wusste ich, die haben auch ein Laufband, das eben ausreichend schnell läuft und so weiter. Und dann habe halt einfach mal die angefragt, weil ich die kannte, ob ich da samstags kommen kann. Und haben gesagt, ja, wir sperren die auf. Es sind wahrscheinlich eh zwei, drei Patienten da und ein Trainer. Dann seid ihr euch für euch alleine und du kannst das Laufband nehmen. Dachte mir zwar auch, wie Flo vorher die Story erzählt hat. Die werden sich aber freuen, dass da dann drei Leute sind und einer, der da zwei Stunden auf einem Laufband rumballert. Aber okay, Okay, Gehe ich da hin und, ähm, äh, und dann war es aber halt so, wie das halt oft so ist bei so Leistungsdiagnostik-Laufbändern: Das Laufband ist super, alles kein Problem, aber da gibt es nichts. Du hast einmal diesen Spiegel vor dir, wo du dich halt komplett deinem dein körperlichen Verfall während der Einheit zuschauen kannst <lacht> und eine Borgstraße, wo du dann überlegen kannst, wie scheiße, geht's mir gerade schon? Da gibt es kein Fernseher, da gab es gar nichts. Und die, die, äh, die Kopfhörer, die ich dabei hatte, die haben nicht funktioniert, weil die sind immer rausgefallen. Das war nur so in ihr die ich dabei hatte. Das heißt, nach fünf Minuten hatte ich keine Musik mehr und äh, Laufband, ich bin gleich für zwei Kilometer eingelaufen, irgendwie ganz easy und dann halt Band auf 18 kmh gestellt und bin dann mal losgelaufen und dachte wir mal gucken, wie weit ich komme. Und der Trainer, der hat mich auch, glaube ich auch der da war, der kam dann immer wieder so alle paar Minuten vorbei, weil ich ihm glaube ich sehr leid getan habe und immer gefragt habe, irgendwas machen, wollte, irgendwas bringen, vielleicht zum Trick, ich, so, hey, du, ich bin hier noch eine Weile und ich habe das auch durchgezogen und ich gebe auf jeden Fall, ich gebe vor Recht, das Gefühl der Zufriedenheit das war brutal. Also, das war, das war intensiver und heftiger, als wenn, du, wenn ich die eine draußen durchgezogen hätte, weil das war so stumpf und du musstest mental dich so zusammenreißen, weil du hast ja nichts gehabt, auf was du dich jetzt irgendwie ablenken hättest können. Dann geht es dir irgendwann nicht so gut. Vielleicht schon bei Kilometer 12 denkst du dir, boah, 18 ist jetzt schon auch irgendwie flott heute. Irgendwie bin ich doch müde und keine Ahnung. Und dann da drauf zu bleiben und das durchzuziehen, das ist schon, ähm, war schon, schon echt hart, muss ich sagen. Und äh, von dem her kann ich das, glaube ich, nachvollziehen, wenn man es dann mal schafft, ja, also 30 Kilometer in 18 k da sind wir noch lange nicht bei drei Stunden mal auf einem Laufband laufen. Also das denke ich mir wirklich, stelle ich mir sehr, sehr, sehr sehr crazy vor. Aber das war so meine erste Erfahrung mal mit einem längeren Lauf auf dem Laufband. Davor tatsächlich immer nur, ich sage jetzt mal, irgendwelche Tempoprogramme, die dann in Abstufungen und mit Trabhausen vielleicht, da reden wir maximal vielleicht mal von 20, in ganz seltenen Fällen sonst vielleicht von 15 Kilometern. Und das ist ja schon nochmal eine ganz andere Nummer ja, wenn du dich nicht ablenken kannst, du, du bist halt wirklich nur mit dir alleine in deinem Kopf eigentlich. Klar, du merkst natürlich, kriegst auch eine gewisse Rückmeldung körperlicher Natur. Irgendwann, der muss gefühlt sich nicht so gut an, es ist anstrengend, die Lunge brennt, ich schwitze so krass, und es ist heiß, keine Ahnung. Ähm, aber da äh, so mit der Birne bei sich zu bleiben zu sagen, nee, nee, das passt schon alles, will ich genauso jetzt haben gerade, das ist tatsächlich nicht so einfach. Also da äh, habe ich auch nochmal ganz äh, anderen Respekt dafür äh, bekommen, äh, was so Laufbandtraining anbelangt. Ähm, und auch da hatte ich den Eindruck, äh, ich bin dann auch eine Woche später war das dann, glaube ich, äh, tatsächlich in Barcelona äh, Bestzeit gelaufen, äh, meine immer noch bestehende Halbmacht- und Bestzeit damals auch noch ohne carbon ähm, da war Adidas damals noch nicht so weit, ähm, das heißt auch auf dem Laufband, ne? ohne carbon und sowas, also das habe ich dann auch ein bisschen gemerkt, aber wenn du sonst nie auf dem Laufband rennst, dann rennst du damit so, es war jetzt kein, ja doch, es war schon fast ein Flat, ich weiß nicht, war schon ein relativ dünner Schuh einfach, ich dann trotzdem ein bisschen auch mal eine Woche lang ein bisschen äh, guten Wadentonus gehabt, ähm, aber hat auf jeden Fall, also war effektiv, hat auf jeden Fall nicht geschadet im Hinblick auf äh, das, was da da noch Anstand für mich.
0: Ja, so kann das gehen natürlich. Gibt uns doch mal, jetzt mal so als Service-Gedanken, Gibt uns mal eine Idee, weil ich habe gar keine Ahnung. Was kostet ein Laufband, wo, wo du sagen würdest, okay, das würde sich schon lohnen oder muss man ein, schon sehr viel Geld ausgeben, dass man sagt, okay, das lohnt sich, so ein Ding überhaupt anzuschaffen für zu Hause?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Laufbänder starten ja schon so bei 2000. Es kommt halt immer darauf an, was man da so will. Also die guten Laufbänder, ich weiß jetzt nicht, was Philips kostet, ich weiß halt, was meins normal kostet. Das ist halt eine Dauerleihgabe, mehr oder weniger als auch nicht meins, aber das ist halt das Band, auf dem ich auch Weltrek die Weltrekorde aufgestellt habe. Und Das ist halt so ein mediz medizinisches Ding, das steht halt, ja, in vielen so Leistungsdiagnostikzentren und sowas. Das kostet halt schon 19.000, also ein Kleinwagen sozusagen. Das kann halt was, muss man sich halt entscheiden, will man sich lieber ein Auto oder man Laufmodul. Aber ähm, ich denke, ja, wenn man es haben will, ich weiß, mit den anderen Marken kenne ich mich tatsächlich nicht so wirklich aus, aber ähm, ja, also wenn ich keins hätte, würde ich mal wahrscheinlich irgendwo im Fitnessstudio oder in so einem medizinischen Bereich mal umhören, ob da vielleicht eins aussortiert wird, die ein neues kriegen. Das dann einmal warten lassen und dann manchmal kann man da so ein Schnäppchen machen, dass man irgendwie vielleicht da so ein aussortiertes Laufband ergattern kann. Was die jetzt neu kosten, weiß ich nicht. Also gut, bei meinen Anforderungen, also bei mir muss ein Laufband halt schon ordentlich steigern können, bis 25 Prozent oder so. Das mache ich halt schon mal, dass ich eben so Berganläufe mache oder sowas und 20 km/h soll es halt auch können, ähm, die kosten halt schon, keine Ahnung, ab 2000 aufwärts und bis zwischen 2000, 30.000 äh, 30 ist halt alles möglich. Alles, was halt unter 2000 ist, ist halt nicht viel, ne? das sind dann nur eher so, glaube ich, so Dinger, die halt schon eher nur bis 16, 18 km/h gehen und Lauffläche ist halt ziemlich klein, also ein bisschen was investieren muss man halt schon. Ne?
0: Gut, aber wir sehen ja auch beim äh, bei der Triathlon oder bei der Radfahrszene, ähm, dass das bei vielen Leuten ähm, nicht die äh, Determinante ist, ja, die dann wirklich bereit sind, sehr viel Geld dafür auszugeben, ja, weil ich kenne genug Leute, die äh, in dem Bereich für ein Rad ausgeben, ja. Also das äh, weißt du, weißt du selber, Flo, ja, In der Triathlon Szene ist das ja keine Seltenheit. Äh, da werden selbst für. Ähm, für Parts, die dann zusätzlich noch an das schon relativ teure Rad dran gebaut werden, mehrere tausend Euro ausgegeben. Ne? Also von Power so, ne, und so weiter und so weiter.
1: Ja. ja. Na sagen wir mal so, für ein gutes Rad, ne, die kosten ja auch teilweise sechs bis 8.000 Euro ja. oder sowas mhm. in dem Dreh, äh, für so einen Preis kriegt man ein gutes Laufband auf jeden Fall. Ja. Ich kenne jetzt nicht alle Modelle oder alle Marken oder so, aber in dem Bereich würde ich mal sagen, im Bereich von einem guten Rennrad, kriegt man auch ein gutes Laufband.
0: Ja, also das äh, ist natürlich immer noch viel Geld, da müssen wir gar nicht diskutieren, aber ähm, damit wir mal so eine Relation haben, ne? weil klar mhm. äh, kann ich mich äh, irgendwo hinstellen und sagen, ja okay, das ist ein geiles Laufband, aber kostet 15.000 Euro, äh, das ist dann schon für die allermeisten Ausschlussprinzip, ne? ist klar.
2: Genau, also ich glaube, da muss man vielleicht nochmal äh, klarstellen, also auch so dieses Woodway Forfront, das immer auch bei einem Preis, genau weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht, ich habe das jetzt auch erstmal zum Testen äh, bei mir, ähm, sind das 15.000, 16 16.000 Euro, glaube ich auch. Ähm, das und auch äh, hier natürlich äh, sowas wie HP Cosmos, das ist so High-End-Premium-Bereich, glaube ich, was man an Laufbändern bekommen kann, das muss man hier schon nochmal sehr deutlich sagen für eine sehr äh, spitze Zielgruppe, sprich ähm, jemand, der extreme Anforderungen an so ein Gerät stellt, sei es, von der Geschwindigkeit sei es, was so Steigungsmöglichkeiten anbelangt, von der Stabilität etc., ist ja halt die Frage wirklich, ob das jetzt wirklich jeder braucht, also außer man hat jetzt Geld übrig, dann ist das natürlich, dann können wir euch da gerne unsere Kontakte vermitteln, wenn ihr euch das, wenn ihr das erwerben wollt, aber ich tue mich natürlich jetzt schwer, da eine genaue trennscharfe Linie zu ziehen, ab wann ist so das preis leistungs ordentlich, dass man damit sich jetzt auch nicht irgendwie die Gelenke oder was auch immer kaputt macht oder man das Gefühl hat, man fühlt sich unsicher, weil das Band so wackelt, da, da tue ich mich jetzt schwer, nur noch mal also einfach zu sagen, ist, man kriegt sicherlich auch für, für günstigeres Geld, für wenn man sagt, ich will da einfach mal ab und zu locker drauf laufen, sicherlich auch wahrscheinlich sehr gute äh, alternative Lösungen. Ähm, da, wo wir uns jetzt bewegen, das sind natürlich schon so die, ja, die äh, High-End-Produkte. Ich weiß nicht, ob es da noch noch krassere Sachen gibt, ehrlich gesagt, aber ähm, das ist natürlich schon, nicht umsonst sieht man ja auch diese Laufbänder dann gerne auch mal bei irgendwelchen ähm, ja, Sport ähm, wie Sportstützpunkten ähm, ja Treha und äh, äh, Leistungsdiagnostikdingern oder natürlich auch, klar äh, wer bei Mo Farah oder äh, Gesa abonniert hat, dann äh, wird man da auch einen, einen Woodway Forefront sehen, sicherlich.
0: Ja, wobei, ähm, Flo, ich erinnere mich noch an das äh, eine Video von dir, das, das war dann schon ähm, nochmal äh, eher zwei das bis drei geil, Stufen das eine. drüber. Ja, das sah ja genau. Das sah eher aus wie so eine Nutztierrampe. <lacht> <Ja>. Du wolltest <hattest lacht> jedenfalls sehr viel Platz rechts und links neben mir beim laufen und da darum gelaufen.
1: Natürlich. Ja, ja ist mein, mein Keller ist ein Laufband. <lacht> Nee, oh. <lacht> ja, nee, der Quatsch, das war, da war ich tatsächlich nur einmal drauf, also HP Kosmos, die haben das Ding da gebaut, das ist, steht in RuPaul-Ding, das ist im Olympiazentrum für von den Biathleten und den ganzen Wintersportlern und die machen auf dem Ding, ähm, machen die ihre Leistungstests mit einem Rollerski zum Beispiel mhm, und äh, da haben die mich gefragt, ob ich mal aus Spaß halt auf dem Ding laufen will, da dachte ich, ja, das ist bestimmt ganz ganz nett. Aber das ist halt ein krasses Gefühl. Da kann ich dir ja sagen, das Ding, das Ding geht halt bis 80 km/h. Wow, echt? Ja, ja. Und eine riesenfette fette, riesen ähm, Lauffläche. Und die Lauffläche ist ja so breit, also du, du könntest rein theoretisch auf dem Ding, ich schätze mal, wenn man, wenn man koordinativ fit ist und ja, nicht gleich einen Abgang macht oder so, könntest da in Dreierreihe mit. 12 Mann laufen. <lacht> Krass. Also 4 vier, 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 vier hintereinander, 12 Leute, ähm, wird rein theoretisch gehen. So groß ist das Ding, das ist unglaublich.
2: Wie, wie breit ist das? Weil das sei ja auf, den, auf den Aufnahmen, die ja so ein bisschen, ich glaube, von oben irgendwie gefilmt wurden, das sah ja brutal aus. Das war, das ja, so breit Meter wie Antrage. ein Keller.
0: Ne? Denk nochmal
2: ja. über den ja, Keller nach,
0: Philipp.
1: <lacht> Na, wie weit wird das breit? Das ist ein. Ja, ich weiß es nicht ganz genau, ich kann es erfragen. Kann ich mal posten in der Story oder so, aber das sind noch das mindestens, mindestens drei Meter, eher mehr. Also von der Breite, Breite würde ich mal sagen, vier Meter und Länge auch nochmal vier, fünf Meter oder sowas. 5 Meter, okay, das sah ja. von
2: oben so, so, das sah so, von oben so äh, krass, gigantisch äh, breit irgendwie auch aus, ja, äh, Wahnsinn.
0: Ja gut, genau, ähm, wenn die, wenn die da mit den Rollers äh, Skiern drauf wollen, dann, dann brauchst du das ja, ne, weil du ja, musst genau. ja ein bisschen Schwingweite nach rechts und links und nach hinten haben. Ähm, weißt du, ob das äh, einmalig ist in Deutschland oder ob da, ähm, keine Ahnung, in Oberhof oder so, äh, das ist ja äh, eigentlich auch ja, deren Zentrum, ja, ne? Nein,
1: ich glaube, die haben auch sowas. An ja. also in Hoopolding gibt es sowas in Oberhof oder überall, wo so Langlauf-, Biathleten-Zentren ja. sind, da haben die halt sowas, um ihr Laktattests dann zu machen, halt im Winter und Sommer mhm. oder wann auch immer. Was ist da für ein Motor dran?
0: Diesel oder Turbo oder was? <lacht>
1: <lacht> Keine Ahnung, also das, das ist schon allein dieses Band, also das, das Band schlecht, die Lauffläche nur die Lauffläche wiegt, glaube ich, über eine Tonne. Alter Schwede. Gut, also das, ein das, das E-Motor schafft das natürlich, aber
0: ähm, in diesem Winter wegen der, wegen der hohen äh, Energiepreise leider nicht zu, zu benutzen. Nee.
1: <lacht> leider werden die Tests draußen gemacht. Genau.
0: Auf, auf Schnee. Aber Schnee gibt es ja. auch nicht, wegen des Klimawandels. Ai, 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 ai. Das ist alles kompliziert. Ja. ja, aber das sah natürlich schon richtig amtlich aus. Ne? Also das, das kann ich mir vorstellen, dass das richtig Spaß gemacht hat, wenn man da mal in ja, so einen Saal man halt reinkommt. Echt, ja, vor
1: man kann halt echt so Kurven laufen, hoch, man kann sich hoch beschleunigen, sich so zurückfallen lassen. Das ist halt echt ein krasses Gefühl, irgendwie auf so einem Ding zu rennen. Ich hatte erst gedacht, was ist das denn jetzt? Dann ging das los und dann konnte ich echt so Kurven laufen und so. Das war schon ganz witzig.
0: Ja, vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit, ja. Was ist ja, 20
1: km/h haben wir dann mal kurz aufgeschaltet, äh, angeschaltet. Das ist, ja, es ist halt echt was ganz anderes als es ist ein verrücktes Gefühl. Irgendwie. Also, es ist echt an, ganz anders als auf dem richtigen Laufband. Also hier hier zieht es halt unter dem Boden, hier das, die, den, also den Boden quasi unter den Füßen weg. Irgendwie seltsam, seltsames Gefühl.
0: Ja. Also, das können natürlich leider nicht sehr viele Menschen haben. Ja, das Video gibt es sicher bei, da hatte bei ich dir ja noch, immer ne? gedacht. Ja. Ich,
1: Wollt ihr mal so ein, so ein Event? Last Man Standing oder so auf dem Ding. Das <lacht> Hint, hinten, das alles schön, hinten alles schön abpolstern und dann mal gucken. Und einer äh, zum Beispiel äh, ich und Ralf laufen und Philipp äh, regelt die Geschwindigkeit und die Steigung. Wir ja. Ja, als erster hin reinfällt, hat verloren, ja, mit, mit, mit Vorläufen, Mittel-Halbfinale, äh, Finale oder so. ja. Immer dreimal, bin, drei Mann auf einmal so auf dem Ding drauf. Ich bin oder direkt so. dabei.
0: Bist du, bist du mal Highspeed gelaufen da drauf? Also äh, richtig hart gesprintet?
1: Naja, wir hatten einmal auf 21 km/h. Das ja. ist dann aber schon. Also Highspeed? Ja gut, das Aber ist das ja, ja jetzt...
0: In meinem früheren Erlebnisbereich, also im Kurzsprint, ist das jetzt ja keine Geschwindigkeit.
2: Ja, äh, ja, Also da nee, darf bei es deutlich Kaufbahn schneller ich glaub, sein. Ne? ja trotzdem ein bisschen vorsichtig, weil man will ja nicht tatsächlich irgendwie <lacht> hinten abfliegen. Ja, abfliegen ähm, ist ja das eine.
0: Also mich nervt ja schon immer, dass ich... Äh, ich habe immer das Gefühl, ich möchte halt nach vorne. Ne? Und, und komme dann halt immer eher so in Richtung vordere Begrenzung.
1: Ja, weil ich es auch
0: unangenehm finde, dass hinter mir ähm, dann ja so ein, ein Absatz von 20 oder 30 Zentimetern ist. Da will, möchte ich von weg bleiben, eher. Ja. ja. Aber ja, bei diesem ja. großen Laufband ging das nicht mehr oder weniger oh. ebenerdig äh, weiter?
1: Ja, ja, das ist in der ja, Erde, also quasi ja, genau. mhm. innen drin. Ja.
0: ja, das ist die Vorstellung. Da, ich ist, mal die, da, da ist die also Fall ist mal in so in
1: den muss man halt aufpassen, dass mit einem Schlitz hin nicht so reingesaugt wird.
0: <lacht> <lacht> Ihr guckt die falschen Filme, ich sehe das schon. <lacht> ja, es gibt jedenfalls auch ein grandioses Video von, äh, von einem äh, Läufer, der, der tanzt mehr oder weniger auf einem Laufband. Mhm. Ja, ja, der dreht sich nicht. so und macht Pirou also ne, so laufend so Pirouetten und es äh, ist so eine Mischung aus äh, Box-Exercise und, und Laufen. Äh, jedenfalls sehr kunstvoll. Ja? Man kann auch koordinativ sich bewegen auf dem Laufband, Es muss nicht nur stumpf sein.
1: Ja. Ja, ich hatte Vor kurzem habe ich tatsächlich mal kurz 30 km/h getestet, aber das ist halt echt krass. Also ja, vor, äh, mit, mit, vor allen Dingen ohne, ohne so ein. Auffangen kurz ähm, so gut, gut, ne? ja, ja, ja. ja. dran ist es halt echt schon riskant, wenn es dich da halt hinlegt, dann zerreißt sich richtig. Ja. Also mein Laufband hier geht bis 30 km/h, ich gedacht, komm, habe ich noch nie ausprobiert. Vor kurzem habe ich das einmal Handy nebenan gestellt, einmal kurz gefilmt, das gibt es auch noch auf meinem Kanal zu sehen. Ich, das waren eine Sekunde oder so. Also 25 km/h, okay, ne? das sind äh, zwei, ich glaube, 2,24 pro Kilometer, das kann man halt noch paar Sekunden, irgendwie halbe Minute oder sowas durchrennen, aber von 25 auf 30 kmh hat der Step also
0: das. Ist Step, krass, ja, klar. Das ist halt Vollsprint. Voll 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 aber das ist ja im Vollsprint halt komplett koordiniert, ja. Und dann bewegt sich aber was unter dir, ja. Und dann machst du einen Schritt falsch und dann äh, macht's halt Peng. Ne? Du solltest, du solltest erst die, die, alle Decken, die du hast ne, und Oberbetten dahinter dich legen, sonst solltest du das nicht machen. Ja. Da fehlt dir noch die dicke Turnmatte hinter dir. Ne? Großartig. Ja, ähm, falls ihr noch, äh, liebe Gemeinde, äh, Fragen zu Laufbändern etc. habt oder Hinweise, wo man vielleicht äh, preisgünstig, günstig, äh, gutes Material erwerben kann, äh, gerne. Ähm, wir freuen uns äh, über eure Reaktionen logischerweise. Ähm, und dann muss ich euch ja noch ähm, die Ankündigung erfüllen, die ich ja äh, gemacht hatte, nämlich äh, bezüglich äh, Liane Winter. Ja? Philipp, bist du jetzt äh, bist du schon schlauer geworden?
2: Ich war gerade geneigt, nochmal den Namen zu googeln, aber ich habe das extra nicht gemacht, um hier ahnungslos dazustehen. So wie in der letzten Folge. Nein, tatsächlich haben wir ja viel Zuspruch bekommen über das Format der letzten Folge, also über Frank Shorter gesprochen haben. Also Frank Shorter kannte ich natürlich, aber da gab es ja ein paar sehr gut recherchierte Side-Infos von Ralf zu ihm und was alles so sein Leben ausgemacht hat. Wir haben da seinen 75. Geburtstag letztes ja, ähm, als Anlass genommen. Wir haben auch viele ähm, Zuschriften noch bekommen, du bestimmt auch, Ralf, ähm, dass der offensichtlich beim München-Marathon dieses Jahr zu Gast war. Das hatte ich gar ja. nicht auf dem Schirm. Ja. Ähm, und äh, genau, dann haben wir ähm, tatsächlich, haben viele Leute geschrieben, sie fänden das cool, wenn wir eine also einmal die, pro Folge oder einmal alle zwei Wochen irgendwie so eine Läuferpersönlichkeit, eine, sagen wir mal, vielleicht etwas in Vergessenheit geratene Läuferpersönlichkeit, hier sozusagen ein bisschen vorstellen. Und da gibt es natürlich, das haben wir auch schon festgestellt, durchaus Leute, die selbst ich nicht mal kenne, weil es einfach weit vor unserer Zeit ist. Da bin ich gespannt, ob vielleicht der Flo äh, diesbezüglich fitter ist. Ähm, äh, mir sagt jetzt äh, Leane Winter, auf dem Steg Reif noch nichts, aber vielleicht gibt uns der Reif noch ein paar zusätzliche, ähm, wie soll ich sagen, H Hints, dass wir äh, draufkommen können, was und wann und wie äh, die gute Frau ähm, aktiv war. Aber wir, kurz, hin, also sie ist Läuferin Ralf, das können wir schon mal festhalten.
0: Und ja, sie ist ja. Marathon gelaufen. Genau, genau. Oder was war der äh, Schwerpunkt? Ich, ich hatte mit, mit Flo ähm, vor unserer Aufnahme schon ganz kurz gesprochen. Du hattest den Namen schon mal gehört, aber so ganz genau war, war dir auch nicht klar, was der Tango ist. Ne?
1: Ja, genau, also ich hatte den Namen schon mal gehört. Ich wusste auch, dass sie Marathonläuferin ist, aber du hast mir dann ja den Hinweis gegeben, was sie tatsächlich dann gerissen hat früher. Genau. Ähm, ja. Das wusste ich auch nicht ganz genau. genau.
0: Ja, also man muss ja mal damit anfangen, dass Frauen ähm, Laufsport ja sehr lange stiefmütterlich, extrem stiefmütterlich behandelt worden ist. Nicht nur vom Weltverband, sondern von der gesamten Laufcommunity community Das muss man ja klar sehen. Und im Marathonlauf ganz besonders, weil ja eine völlig irrige äh, pseudowissenschaftliche Annahme existierte, die hieß, äh, Frauen sind für Langstreckenlauf mhm. nicht geeignet. Ja? Ja. So, 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 das, das war ja mal so das, das Grund-Credo, was bis weit in die 70er-Jahre hinein sich gehalten hat. Ja? Ähm, die, die, die Geschichte äh, von ähm, der amerikanischen ähm, Pionierin, die sich dann in den Boston Marathon reingeschlichen hat äh, ist, ist natürlich längst Legende und die werden äh, die allermeisten von euch kennen, ja, die junge Dame kreuzte tatsächlich auch nochmal ähm, ihre äh, Karrierelinie mit Liane Winter, aber da komme ich gleich nochmal zu es hat halt sehr lange keine tatsächlichen Weltrekorde gegeben im Frauen äh, Marathonsport, ja es werden halt bestimmte Zeiten registriert, die gelaufen worden sind zu bestimmten Anlässen. Da gibt es tatsächlich eine weitere Deutsche, die noch vor Liane Winter so eine Bestzeit aufgestellt hatte. Das ist eine Frau, die heißt Anni Pede. Die hat 1967 in Waldnil... Eine Zeit von 3.07.26 äh, erzielt. Ja. Äh, die hat äh, tatsächlich bei dem legendären Lauf äh, Papst und Trainer Ernst van Aken, ja, äh, hat uh. vielleicht der ein oder andere schon gehört, ja, Dauerleistung viel lang ruhig, ja, war so das, das Grundkredo. Ja, Jedenfalls hat der einen, einen Marathonlauf äh, organisiert. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch ein allgemeines Startverbot für Frauen beim Marathonlaufen ja, und ähm, er hat halt ähm, die ähm, Anipede und ich glaube noch zwei weitere 30 Meter hinter dem Feld aufgestellt. Ja, und hat sie dann loslaufen lassen in diesem Lauf. Das, das heißt, es war kein offizieller Lauf und äh, die hatten jetzt auch keine offiziellen Zeiten. Daher ist das äh, nicht wirklich eine, äh, eine anerkannte Weltrekordzeit gewesen von anipede ja, Muss man als, äh, als eine dieser unglaublichen Anekdoten aus äh, der Entwicklung des Frauenmarathonsports oder Frauenlanglaufs äh, einfach mal wissen. Ja? Es ist wahnsinnig schade, finde ich, dass diese ganzen Geschichten total verschüttet sind. In in Deutschland. Das ist in den USA tatsächlich anders. Ja, und dann kam halt das legendäre Jahr 1975. In dem Jahr haben halt gleich zwei Deutsche den Weltrekord aufgestellt. Ja, damals auch noch keine festgelegte Weltrekordzeit durch den Weltverband, aber damals wurden dann schon Bestenlisten geführt. Ja, und die erste, die das gemacht hat, war eben besagte Liane Winter. Und zwar ähm, ist das eine junge Dame, die äh, in, ähm, in Leipzig zwar geboren wurde, aber ähm, dann sehr lange in Wetzlar gelebt hat, später ähm, in Wolfsburg zu Hause war, weil sie ähm, sehr lange bei äh, VW gearbeitet hat ja, und äh, von da aus halt auch ähm, große ähm, Laufsportveranstaltungen bestritten hat. So, Liane Winter ist am 21. April 1975, ja in Boston gelaufen. Da haben jetzt schon, äh, hat jetzt schon der ein oder andere mal von gehört, dass man in Boston Marathon laufen kann. Ja? Zu dem Zeitpunkt gab es aber auch in Boston äh, noch eine relativ stiefmütterliche Behandlung von Frauen. Das hat sich tatsächlich noch sehr, sehr lange gehalten und erst zum, ähm, zum Jubiläumslauf ist äh, Liane Winter tatsächlich geehrt worden vom Boston Marathon, weil das wurde damals mhm. auch nicht gemacht. Ja, das müssen Sie sich alles mal vorstellen, ja? wir reden von 1975, wir reden jetzt nicht von 1957, sondern ja, von 1975, ja. Und in diesem Rennen war auch ähm, die Carolyn ähm, Switzer, ja, ne, Carolyn Switzer, ne? Catherine. Catherine, <lacht> Catherine, ja. Die hat tatsächlich ja in Boston diesen ersten Versuch unternommen und wurde dann aus dem Rennen genommen. Aber mhm. die hat tatsächlich nie einen großen Marathon gewonnen. Und die war an diesem besagten 21. April 1975 zweite, hinter Liane Winter. Ah, ja, aber okay. mehrere Minuten hinter ihr. Also relativ klar geschlagen. Ja, also wirklich eine, eine ganz spannende Geschichte, die, die in Deutschland total verschüttet ist. Das ist halt dann zwischendurch immer mal wieder so aufgeflackert zu besonderen Anlässen. Aber ich glaube, das letzte Mal, das ist ein bisschen größer beschrieben und aufgeschrieben und, und verbreitet wurde, war so Anfang der 2000er, ja, weil dann nämlich tatsächlich äh, Liane Winter ähm, als, also als Handbikefahrerin zum Berlin-Marathon zurückgekehrt ist. Die hat nämlich leider äh, MS gehabt, also Multiple Sklerose. Und ähm, die Auswirkungen waren halt äh, große Probleme mit, äh, der, mit der Beinmuskulatur, mit den Beinen. Und ähm, sie konnte dann später nicht mehr laufen und nicht mehr gehen und ist dann äh, tatsächlich ähm, in, äh, im, im äh, Rollstuhl unterwegs gewesen und ist äh, im Marathon als Handbike-Starterin Hand, Hand äh, unterwegs gewesen. Und ich glaube, das letzte Mal 2007 oder 2008. Ja, also das ist noch nicht so lange her. Äh, leider ist Liane Winter im äh, Januar 2021 äh, verstorben an den Auswirkungen oder an den langfristigen Auswirkungen der äh, MS-Erkrankung. Ja, also wirklich eine absolute Pionierin. Ähm, des Langlaufs, des Marathonsports äh, in Deutschland hat auch ähm, 10-Kilometer-Rekorde aufgestellt und so weiter und so weiter. Aber ähm, das Entscheidende war schon dieses Ding da in, in Boston 1975. Ja? Also super spannend. Tatsächlich ist dann einen knappen Monat danach ja, Christoph Wallen Sieg, hat vielleicht der ein oder andere schon nochmal eher gehört, weil die gleich zweimal Weltrekord gelaufen ist. Ja, jedenfalls ist Christa Wallensieg dann im Mai 1975 in Dülmen, ja, das ist ein herrliches kleines Steckchen im, äh, im Münsterland, nicht so weit entfernt von meiner Heimat, 240-15 gelaufen und hat also diese Zeit von Liane Winter aus Boston dann nochmal entsprechend verbessert. Ja. Und die ist dann nochmal Weltrekord gelaufen, und zwar 1977 in Berlin. Das waren damals Deutsche Meisterschaften parallel, also im Berlin-Marathon Deutsche Meisterschaften. Da ist Christa Christoph Walensieck 234 47 gelaufen. Und deren Weltrekord wurde von einer gewissen Grete Weiz verbessert. Und da sind wir dann schon wieder bei den ganz großen Figuren dieses Sports. Aber es ist wirklich extrem schade, dass sowohl... Ähm, Anipede, äh, aber vor allen Dingen auch Liane Winter, so total in Vergessenheit geraten ist in, in der deutschen äh, Laufgeschichte und äh, auch in, in, im Bewusstsein von vielen Läuferinnen und Läufern. Ja. Aber wollte ich euch mal, wollte ich euch mal mitnehmen. Äh, wie gesagt, fiel mir in der Vorbereitung zu, äh, zu Frankfurt nochmal äh, in die Hände und äh, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, die man mal wieder aufleben lassen muss. Ne, damit man weiß, wo das
2: alles herkommt. Ja. Ein bisschen History-Lessons sozusagen, aber natürlich total im positiven Sinne, weil, ähm, ja, also das sind halt Dinge, die kommen halt auch nicht mehr in den, ja, wir leben sowieso im Social-Media-Zeitalter, natürlich gibt es auch noch ein paar Printprodukte und auch natürlich äh, laufspezifische Printprodukte, aber auch da kann ich mich jetzt zumindest nicht erinnern, dass ähm, so alte Geschichten da äh, noch regelmäßig ähm, stattfinden, da hat man eher den Eindruck, dass da gewisse repetitive Mechanismen äh, vorhanden sind, dass wir gefühlt jeden Monat die gleichen, äh, also nicht jeden Monat, aber der August ist fast ähnlich zum August des Vorjahres, was da irgendwelche Laufausrüstung in Tests anbelangt. Insofern äh, nehmen wir das doch gerne mal mit und versuchen ähm, und äh, da jede Woche, jede zweite Woche vielleicht mal eine kleine Anekdote aus vergangenen Zeiten hier äh, mit reinzunehmen. Ähm, ob das dann immer aus dem deutschen Bereich ist oder ob wir da äh, auch internationaler werden, das äh, würden wir uns mal noch vorbehalten. Vielleicht haben wir auch noch ein paar interessante Geschichten ähm, von Olympiasiegern, ich glaube, das haben wir sogar schon mal erzählt, Olympiasiegern, die barfuß gewonnen haben in Rom und so weiter. Also, ich glaube, da finden wir noch genügend Geschichten, dass wir immer mal so in fünf Minuten hier in der Folge was mit reinnehmen können.
0: Also, wir haben natürlich noch eine Deutsche, die Weltrekord gelaufen ist im Marathon. Ja? Ich, ich schaue mir schon wieder in zwei fragende Gesichter. Ja? Charlotte Teske.
2: Charlotte Teske, ist die für Berlin gestartet oder bin ich die da ist falsch? Sicher,
0: die ist, glaube ich, auch mal oder für Berlin gestartet, verlautet? aber ähm, bevor wir da jetzt gefährliches ähm, Ein-Drittel-Wissen verbreiten, ja, ähm, können wir uns ja mal mit der Biografie von Charlotte Teske in der vielleicht übernächsten oder dann Folge für, äh, befest, befassen, das Wort heißt befassen, befassen ne? Ne? Ja, weil, ähm, ja, das sind, also in, in den USA ist ja so ein, so ein Trend durchaus da, sich äh, wirklich auch mit der Geschichte auseinanderzusetzen oder mit, äh, mit großen Figuren aus der Geschichte äh, auseinanderzusetzen. Ähm, das gab es auch sehr lange bei den äh, großen deutschen Laufveranstaltungen auf den Seiten, dass du du äh, so historische Geschichten nachlesen konntest und so, das ist ein bisschen, in, ein bisschen verschüttet. Ja, ähm, ist nicht mehr auf jeder Seite so, dass man die Sachen alle nachschauen kann. Ähm, das, ähm, ja, wir, wir haben vorhin schon philosophiert, so als, als ich natürlich Leichtathletik gemacht habe und äh, als als so angefangen habe, gab es ja die Zeitung, ja, äh, Leichtathletik, noch einmal die Woche, so ein DIN A4-Format, nee, ein bisschen größer als DIN A4-Format, ne, immer viele Fotos ne, von. Äh, Laufen, springen, werfen äh, und dann vor allen Dingen wahnsinnig viele Ergebnisse. Ne? Also alle Ergebnisse, weil das war ja noch nicht digital. Ja. Das gab es bei uns zu Hause aber auch in jungen Jahren. Ja, nein, das äh, habe ich natürlich ja. verschlungen. Ja. Ähm, ja, aber es gibt es wahrscheinlich gar
2: nicht mehr in der heutigen Zeit, oder? Ich bin da nicht mehr auf dem Laufenden, ob es das gibt's, noch als Abo-Modell äh,
0: gibt. Doch, gibt es noch. Ähm, bekomme ich jede Woche, ähm, aber tatsächlich als PDF. Ne? Also es ist, gedruckt habe ich es jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich bekomme es als PDF. Ne? Also die, okay, okay. Das, das, äh, das Produkt gibt es noch. Ja, aber das war natürlich ein Highlight damals, ja. Ich habe äh, tatsächlich dann von einem äh, älteren Kollegen ähm, alte Jahrgänge, die sind, glaube ich, noch bei meinen Eltern alle, ja, alte Jahrgänge dann äh, aufgekauft ähm, und hatte, glaube ich, bestimmt so 30 oder 35 Jahre fast komplett. Das ist okay. Ja, vor allem, ich meine, was da an Fotos alleine drin ist, ja, an, an, ja, an ja, so schwarz-weiß und so frühen äh, Farbfotos von, aus der leiter Ding ist halt ein Traum. Ja. Da kannst du halt einfach nur so die Fotos durchblättern, das reicht schon. Ja. Oder halt mal Ergebnisse nachstöbern, ob du noch irgendwen kennst.
1: Genau,
0: der, der, ja, der in Nil gelaufen ist oder beim Silvesterlauf in Trier 1972 <lacht> oder irgend sowas.
1: Ja, ja das ist immer ganz cool, da kann man immer nachschauen bei so Dingern. Das hat einer in einem Fotograf, gerade sieht man in meiner Story noch bei Instagram, ein Foto irgendwie gepostet, vor 20 Jahren war das, Großlauf-Regensburg war es, glaube ich. Ja, Okay, ja. Da sah ich ganz gut aus. War ganz
0: <lacht> <lacht> Vorher oder nachher? <lacht>
1: Na, da war ich in Führung von Damals Damals von lang Terewe, schön blondierte, kurze Haare, Beine rasiert, Jawohl. ziemlich spezieller Look, aber es ist immer <lacht> <Spezieller> immer,
0: <Look.
1: lacht> immer eigentlich wieder cool, so alte, so alte Sachen auszupacken irgendwie.
0: Ja, total. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, Flo, wo geht's hin, was wir was das Nächste sagen? Hast du hast ja gesagt, Pause ist beendet, jetzt neue Ziele gesteckt.
1: Ja, Wintertraining. Ich hoffe, dass der erste Schnee fällt bald. Und Einmal die Woche in 30er. Der soll jede Woche schneller werden, dass ich im Januar, fe Februar fe fit bin. Und im, ja, eigentlich will ich im Februar, März, also im Frühjahr, nochmal eine schnelle Zehnerzeit gerne rennen. Okay. Cool.
0: Das ja. also, cool. ist aber auch die Intervalle, irgendwie, ja, ich verstehe. Ja, ja
1: mhm. na die, die Saison, also ich habe es probiert, zum, die UTMB, also Ultra Trail du Mont Blanc, Quali, direkt Quali zu, zu knacken, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Und die lang, ganz langen, die waren die Saison schon ziemlich zäh irgendwie. So richtig krass war es da nicht. Einige, einigermaßen gute Ergebnis war halt der Sieg beim Wings for Life World Run in München. Ähm, ja, ähm, aber bei mir ist das immer so, so auf und ab. Manchmal habe ich Bock so richtig lang und locker zu laufen. Jetzt ist es wieder so, dass ich irgendwie kurz und knackig laufen will. Deshalb mache ich mal eine Vorbereitung für März, Februar, März für einen schnellen Zehner und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Sehr schön. Das klingt nach alter Leidenschaft bei dir auch, Philipp. Mal wieder ballern gehen. <lacht> Das
2: ist halt das Schöne, das ist halt das Schöne am Laufen, äh, finde ich, ähm, dass das natürlich so vielseitig ausgestaltet werden kann ähm, und dass du dich nicht von vornherein äh, auf einen Weg jetzt irgendwie festlegen musst. Natürlich, ja klar, jeder von uns hat irgendwie ein gewisses Talent in die Wiege gelegt bekommen, die manche von uns sind vielleicht ein bisschen schneller, Ralf, ja, du bist, äh, kommst ja aus einer ganz anderen, richtig schnellen Ecke mal ähm, und andere sind vielleicht resilienter oder haben ein größeres Ausdauervermögen, das heißt ja aber nicht, dass du nur diesem äh, Talent so folgen musst, das ist ja das Schöne, dass du sagen kannst, okay, ich laufe, äh, ich habe jetzt Bock hier, wie Flo gesagt hat, ich habe wieder Bock auf Ballern, ich habe auf was Kurzes, Schnelles, Knackiges äh, und dann natürlich auch im Training da eben dementsprechend auch wieder Akzente zu setzen. Und du kannst genauso danach wieder sagen, ich möchte vielleicht, keine Ahnung, äh, zum Ende vom Jahr irgendwie wieder längere Sachen machen, ich möchte vielleicht wieder mehr äh, Offroad laufen, Trail laufen etc. Das ist ja das Schöne am Laufen, dass das einfach alles möglich ist und man da ähm, eigentlich nie wirklich festgelegt ist, sondern man das ja immer so nach Lust und Laune ähm, auch phasenweise. Ähm, gestalten kann und das ist einfach schön und abwechslungsreich. Insofern. Ja, wer weiß, äh, wir haben es letzte Woche ja schon kurz angerissen. Ich wurde ja schon von äh, Teamkollegen aus dem SCC in Berlin ja schon äh, wurde gefragt, ob ich nicht noch spontan bei deutschen Crossmeisterschaften äh, im Dezember jetzt starte. Das wird jetzt ein bisschen, ich glaube, Sie, äh, Sie haben dich gemeldet. Sie haben sich gemeldet, du stehst ja, auf der Liste, du weißt es nicht. Es wird, wird ein bisschen schwierig, äh, wahrscheinlich ähm, äh, im Hinblick auf die Geburt unserer Tochter, äh, da würde ich dann doch lieber lieber äh, zu Hause sein. Aber äh, das heißt ja nicht, dass ich jetzt nie mehr Kostlaufe, wer weiß, vielleicht passt das nächstes Jahr ganz gut rein. Ähm, die Fotos oder diesen Videoclip, sind wir von, das war glaube ich, deutscher Meister geworden mit dem Ohrdruck, das 2017, 18 wahrscheinlich rum. Ja, das 18,
0: 1817
2: bisschen. war das. Ach, 1817 <lacht> war das, genau, da wird <lacht> sich natürlich ein anderes Zeichen wieder reinversetzt einfach. Das ist ja das Schöne, ja.
0: ja sehr schön. In Löningen gibt es auch Wunderbar. Geburtskrankenhäuser, kein Problem. <lacht> <lacht> Sehr schön, ja, vielen Dank Flo für deine Expertise, ich bleibe immer noch bei, bei meinem Hashtag-Motto Lichtluft leben, bin sehr gerne draußen, <lacht> deshalb so ganz überzeugt habt ihr mich noch nicht, aber es klingt zumindest spannend, da mal ein bisschen rumzuprobieren mit einem gescheiten Laufband, das kann man sich ja immer mal einstreuen. Cool, So schaut's
2: aus. vielen Dank. Danke dir Flo ähm, ähm, und wirst wahrscheinlich, gehe ich fast davon aus, nicht das letzte Mal bei uns gewesen sein ähm, und wir freuen uns jedes Mal, dich hier zu Gast zu haben, insofern ähm, vielen Dank dir und äh, ja, ihr zu Hause, äh, viel Spaß beim Laufen, geht raus, lauft drin, wie auch immer, genießt es auf jeden Fall und dann hören wir uns wieder nächste Woche.
1: Genau, danke euch, immer schön rausgehen und immer weiter, immer weiter. <lacht>